0: ‫אוקיי. Okay. טוב, אחרי כל ההכנות ‫המרובות האלו, אז שלום לכולם, ‫שלום לאלה שאיתנו גם בפייסבוק. ‫זה שיעור ראשון בקורס ‫לאסטרולוגיה הודית, ‫ואני לא אדבר בשיעור הזה ‫הרבה על הקטע הפילוסופי ‫או על הרקע של השיטה הזאת, ‫מהיכן היא באה? ‫היא באה מהכתבים הוודיים של הודו. ‫יש על כך לא מעט סרטונים ‫שעשיתי בעבר. ‫אלה שנמצאים בקורס, ‫בעמוד של הפייסבוק, ‫אתם, אני שמתי לפני איזה יומיים ‫סרטון אחד ‫שגם כן עשיתי בפייסבוק לייב, ‫שאני מדבר שם קצת על הרקע על, ‫של השיטה הזאת, ‫שהיא באמת חלק מהאבדנג, ‫עוד חלק מההיבטים מסוימים ‫של הספרות הוודית. ‫אני לא אכנס לזה כאן, ‫כי אני רוצה שניגשתי ישר לעניין ‫ונתחיל לדבר על דברים מעשיים, ‫כי זו שיטה ענקית ‫שיש בה המון המון אינפורמציה. ואני ממש רוצה שתוך עשרה שיעורים אתם תגיעו למצב שאתם תוכלו אה, לקחת מפה ולהבין דברים בסיסיים. אתם לא תוכלו להפוך לאסטרולוגים אחרי עשרה שיעורים כמובן, אבל דברים בסיסיים שתוכלו להבין מהמפה, וזה יעשה כיף, ואז החשק ללמוד הוא הולך וגדל. אה, ושוב, לא להיבהל מהרבה פרטים שיש כאן, כי זה באמת זה שיטה עם המון המון פרטים ש... חלקם לא חייבים ללמוד בעל פה, חלקם כדאי ללמוד בעל פה, אני אגיד כל דבר מה כדאי בכל זאת לשנן וללמוד משיעור לשיעור. עכשיו, אנחנו נעשה את הפגישות בצורה כזאת, אני אדבר בהתחלה איזה שעה, שעה ורבע, משהו כזה, אני שם, שם אתכם על שקט, אם יש לכם שאלות כשאני מדבר, תרשמו לכם בצד ואני אשאיר בסוף מקום לכל השאלות. בסדר? אותו דבר אלה ששומעים אותי כאן בקבוצה למחשבה הודית בפייסבוק, אם יש אנשים ששומעים ורוצים לשאול, אני יכול לראות על המסך מה אתם שואלים. בסדר? אוקיי, אז דבר ראשון אנחנו מתחילים, ואנחנו מתחילים בכך, אה רגע, לפני זה אני רוצה לומר משהו, אנחנו כאן בשיעורים האלה מדברים רק על צד אחד של אסטרולוגיה, שזה הצד של קריאת מפת הלידה. זה תחום אחד של אסטרולוגיה, באסטרולוגיה ודית יש עוד תחומים, יש לדוגמת התחום שזה נקרא מהורתה, ‫שזה קביעת זמן אסטרולוגי ‫מתאים לפעילויות מסוימות, ‫שזה תחום מאוד מאוד חשוב. ‫בהודו, התחום הזה, ‫משתמשים בו ברמה היומיומית, ‫גם מבחינה של ביצועים וודיים מסוימים. ‫מי אמרה כאן ‫שהיא לומדת על הברהמנות? ‫אז, אז בברהמנות כל הביצועים הוודיים, ‫היאגיות. הקביעה של המועד של ההתחלה של הטקסים הוודים השונים שבהם אחים חוקי טבע מסוימים היא לגמרי על פי אסטרולוגיה, אוקיי? כניסה לבית חדש, נישואים, עבודה חדשה, כל דבר שם שמשמעותי בחיים קובעים לו זמן אסטרולוגי נכון כדי להתחיל אותו בצורה יעילה, זה נקרא מהותה, זה תחום שאנחנו לא ניגע בו בכלל, זה תחום שלם בפני עצמו ‫מרתק, אבל אנחנו לא ניגע בו כאן ‫בשיעורים האלו. ‫יש תחום אחר של אסטרולוגיה עבדית ‫שנקרא פרשנה, שזה מפות שאלה. ‫כשלמישהו אין, לדוגמה, ‫את שעת הלידה שלו, ‫אין לו מושג מתי הוא נולד, ‫בכל זאת רוצה ליהנות מאסטרולוגיה, ‫אז יש שיטה כזאת ‫שעושים מפה של שאלה, ‫שהיא נבנית על פי הרגע הספציפי ‫שבו השאלה נשאלת, ‫ואז בונים את המפה האסטרולוגית, ‫ושם גם יש חוקים ספציפיים ‫לשיטה הספציפית הזאת, אוקיי? ‫ יש עוד תחומים של אסטרולוגיה שקשורים לכל מיני סימנים מהסביבה, גם בזה לא ננגע. אז מה שאנחנו מתמקדים כאן זה בתחום של אסטרולוגיה שמדבר על קריאת מפת הלידה. עכשיו אני רוצה להראות לכם לפני שאנחנו נכנסים לפרטים, איך נראית מפת לידה בשיטה ההודית, אני אשתף כאן מסך. אלה שהייתי בפי... בפי... בפייסבוק, סורי, אני לא יכול לשתף פה, אבל אני אחר כך אשים פרינט בתוך הווידאו הזה, אתם תוכלו לראות גם כן איך המפה נראית. אוקיי. טוב, אז אתם רואים, כך נראית מפת הלידה, זאת מפת הלידה, רגע, אני אקח שאתם תראו גם, רק רגע, איפה אני משתמש בכל ה... הנה פה, אוקיי. טוב, אתם רואים את החץ שלי? רואים את החץ, כן, אוקיי. ‫אז זה, מה שאנחנו רואים כאן, ‫כל זה, כל, ה, כל הריבוע, ‫המלבן הגדול הזה, זה, ‫זאת מפת הלידה. ‫אוקיי? כך נראית מפת לידה ‫באסטרולוגיה ההודית, ‫שמי שמכיר קצת את האסטרולוגיה המערבית רוא, ‫יודע שזה שונה לגמרי ‫מהשיטה מה המערבית, ‫ורק שתקבלו מושג ‫מה המפה הזאת כוללת. המפה האסטרולוגית יש, וזה אבני היסוד של השיטה ובהם אנחנו נצטרך בהתחלה, כשאנחנו מתחילים את הקורס אנחנו צריכים, צריכים ללמוד את אבני היסוד האלו, שזה בעצם כאילו האלף בית שאנחנו חייבים להשתלט עליו כדי לעבור לדברים יותר מורכבים של הבנה של קומבינציות שונות שקיימות במפה. אז מה זה אבני היסוד? קודם כל יש תשעה כוכבים, זה נקרא, זה, הכוכבים האלה נקראים בסנסקריט גראה, שהפירוש של המילה גראה זה משהו שהוא תופס אותנו. משהו שתופס אותנו, והמושג הזה מתייחס לעובדה שהכוכבים, הפלנטות, כל אחד מהם הוא קשור לתחום קרמטי מסוים, והתחום הקרמטי הזה, בגלל שהוא כל כך עוצמתי, הוא כאילו יכול לתפוס אותנו ולגרום לנו לפעול בצורה שהיא לא בהכרח מתוכננת מראש ותחת השליטה שלנו, כי הקרמה, קרמה זה גם כן, זה, זה מושג שמאוד חשוב להבין אותו באסטרולוגיה ההודית. ואתם, אני מעריך שחלקכם מכירים את המושג, פירוש המילה קרמה זה פעולה, והרעיון של קרמה של כל פעולה יש תגובה מסוימת. זרענו זרע של עץ תפוחים, נקבל תפוחים ולא אגסים. כל פעילות חיובית, שלילית, באמצע, יוצרת תגובה מסוימת שחייבת לחזור אלינו בשלב זה או אחר של החיים, ובעצם האסטרולוגיה עבדית, הרעיון הבסיסי שלה זה להבין את חוקי הקרמה. וזה מאוד חשוב, אני, ושוב אני לא מרחיב על כך, דיברתי על זה בסרטוני מבוא ש, ששמתי בפייסבוק ובעמוד שלי ביוטיוב וכן הלאה או בספוטיפיי. הרעיון של קארמה הוא בבסיס השיטה הזאת, להבין איך פעילות שבוצעה בעבר, שאנחנו ביצענו בעבר בחיים האלו או בחיים קודמים, אינו או אחרים, איך היא אמורה לחזור אלינו, באיזה צורה, מה השיעורים הקרמטיים שאנחנו צריכים לעבור בחיים בכל מיני תחומים, ואיך זה מתבטא הלכה למעשה מבחינה של זמן. באיזה תקופה קרמה מסוימת אמורה לחזור אלינו בדרך כזו? דרך נגיד זוגיות, או דרך עבודה, או דרך כסף, או דרך בריאות, או דרך אלף ואחד דברים אחרים, אוקיי? עכשיו, התחלתי לדבר על הגראות, שהפירוש של זה לתפוס, לאחוז. אז הקרמה הזאת היא לפעמים מאוד אינטנסיבית, ושוב, זה לא משהו אבסטרקטי, זה משהו שאני מניח כל אחד יכול להכיר בחיים, שיש איזו תקופה מסוימת, שאנחנו פתאום מרגישים איזושהי אנרגיה מסוימת שגורמת לנו לפעול או להרגיש בצורה כזו או בצורה אחרת, וזה מאוד עוצמתי. זה מאוד עוצמתי וזה יכול פשוט לתפוס אותנו גם. זה תלוי כמובן בתודעה שלנו ובאיפה אנחנו נמצאים בחיים ומה קורה לנו, אבל פתאום, סתם לדוגמה, קטסטרופה, זה יכול להיות לטוב ולרע. אז נגיד אם זה לרע, נגיד מישהו נמצא בזוגיות ופתאום יש צרות צרורות, או מישהו בעבודה ופתאום... מפטרים אותו, או כל מיני דברים כאלה, או מישהו פתאום זוכה בהרבה כסף, או מישהו פתאום אה, מרגיש מעולה. אתם מבינים, הקארמה זה לא רק דברים שליליים, זה גם דברים חיוביים. אז מכאן באה המילה הזאת של גרא, שזה אחיזה. והאסטרולוגיה האבדית מדברת על תשעה גראות, על תשעה כוכבים. עכשיו, בדרך כלל באנגלית קוראים לזה planets, הפירוש של המילה זה כוכב לכת. ‫אז אנחנו נשתמש עדיין במילה ‫כוכבי לכת, ‫למרות שזה לא לגמרי מדויק, ‫כי השמש, לדוגמה, היא לא כוכב לכת, ‫ובכל זאת היא חלק מהגרהות האלו, ‫וגם הירח לא נחשב לכוכב לכת. ‫אבל אנחנו נשתמש במילה כוכבים ‫או כוכבי לכת כדי אה, לקבל איזשהו מושג על, ‫על הפלנטות האלו, על הגרהות האלו. ‫אז זה דבר אחד, ש... ‫והם מאוד חשובים. ‫הגרהות, הכוכבי הלכת האלו, ‫הם מאוד מאוד חשובים, ‫הייתי אומר, הכי חשובים, ש... ‫ולכן אנחנו נתחיל איתם. מדוע הם הכי חשובים? כי גם באלמנטים הנוספים של השיטה, שהם הבתים האסטרולוגיים, 12 הבתים של האסטרולוגיים במפה, זה נקרא בווה, ו12 הסימנים האסטרולוגיים, שזה נקרא רש"י, שזה טלי, שור, תאומים, כמו שאתם מכירים באסטרולוגיה הוודית, גם הם קשורים בעצם לגרהות, לכוכבים. איך הם קשורים? אתם יודעים, יש 12 סימנים אסטרולוגיים, זה נקרא רש"י. שבעצם מה זה סימן אסטרולוגי? זה איזה חלק מסוים של שלושים מעלות שנמצא על הזודיאק. זודיאק זה חגורה דמיונית שמקיפה את כדור הארץ, ששם מסדרים את כל המערכות האלה של הכוכבים. אז כל שלושים מעלות זה סימן אסטרולוגי, ומזהים אותו על פי קבוצות כוכבים, או כוכבים מסוימים שנמצאים באותו, באותם שלושים מעלות. עכשיו כל סימן אסטרולוגי, שזה עוד פעם, זה, אתם כולכם מכירים את הסימלים האלה, ‫דלה, שור, תאומים, סרטן, ‫אריה, בטולה וכן הלאה. ‫כמו הסימנים האסטרולוגיים המזלות במע... בשיטה המערבית שכולם מכירים.
1: ‫מוטי, אפשר וכו... שאלה? ‫או ששואלים
0: שנייה... בסוף. ‫בסוף, בסוף. אוקיי. ‫בעצם את יכולה לשאול, כן, מה השאלה?
1: אה, ‫אני איפשהו שמעתי ‫שבג'ויטיש שבא... יש 13, אה, 13.
0: ראשים. לא, ‫ לא, אין שום 13, יש 12. 12 מזלות, 12 בתים, תשעה כוכבי לכת ו-27 okay. נקשטרות, שזה קבוצות כוכבים קבועות. אלו עבני היסוד של השיטה ההודית. עכשיו אמרתי, מדוע הכוכבים כל כך חשובים? כי לכל סימן אסטרולוגי יש כוכב שהוא השליט של הסימן. זאת אומרת, אם אני אומר סימן, מזל טלה, אז השליט של מזל טלה זה הכוכב מאדים. אם אני אומר מזל שור, השליט של מזל שור זה הכוכב נוגה, או שוקרה בסנסקריט. ‫אז גם כאן, גם כשמדברים על המזלות, ‫מאוד חשוב להבין את האיכויות ‫של הכוכבים, של הפלנטות, של הגרהות, ‫כי הן בעצם קשורות ‫לאיכות של המזל גם. ‫אז אתם מבינים למה הגרהות ‫או כוכבי הלכת כל כך חשובים. ‫הבתים האסטרולוגיים, ‫יש 12 בתים אסטרולוגיים, ‫ותסתכלו רגע על המפה שפתוחה. ‫כל, איך נקרא לצורה הזאת, ‫מעוין? איך זה נקרא? ‫כל הצורה הזאת, ‫אתם רואים כאן את הסמן שלי ‫שהוא זז עכשיו? כן, רואים. רואים. אז כל מה שקורה כאן, רגע, אני אעשה בדרור אז אולי, כל החלק, רגע. כל מה שאנחנו רואים כאן, כל המעוין הזה, זה בית. אז מה שאתם רואים פה זה הבית הראשון במפה האסטרולוגית, זה הבית השני, זה הבית השלישי, יש ככה 12 בתים. ‫אבל אנחנו נדבר על זה, ‫אנחנו נדבר יותר אחר כך ‫מה זה בדיוק הבתים וכן הלאה. ‫אני רק רוצה שתקבלו מושג ‫את המרכיבים של המפה. ‫אז יש לנו ככה, יש לנו 12 בתים ‫שמתחילים אותם תמיד ‫מהבית הראשון מכאן, ‫אז זה אחד, שניים, שלוש, ארבע, חמש, שש, ‫ש, שבע, שמונה, תשע, עשר, ‫אחד עשרה, 12 בתים, ‫כל אחד קשור לתחומים מסוימים בחיים. ‫זה נקרא בבה. ‫זה 12 בתים, יש להם איכויות מסוימות, מאוד חשוב ללמוד אותם גם כן, לכל בית יש משהו שנקרא קרקה, מה זה קרקה? זה אחד מהכוכבים, או לפעמים יותר מכוכב אחד, שהוא אינדיקטור, הוא מסמל, הוא מראה גם על אותו בית, זאת אומרת שכשמנתחים מפה אסטרולוגית, נגיד אני מנתח את הבית הראשון, שהבית הראשון זה האישיות שלי וזה איך אני נראה וזה איך העולם רואה אותי, אז כשאני מנתח את הבית הזה, בנוסף לכך שאני מנתח את הבית, אני חייב להתייחס לכוכב או לכוכבים שהם הקרקע, הם המציינים של הבית. אז אתם רואים, כבר גם אמרנו, המזלות, לכל מזל יש כוכב שהוא השליט של המזל. לכל בית אסטרולוגי יש כוכב שהוא הקרקע, הוא המסמל של הבית. עוד אלמנט שחשוב מאוד באסטרולוגיה עובדית, זה, שלא קיים בכלל באסטרולוגיה מערבית, זה נקרא נקשטרות. יש 27 קבוצות כאלו של כוכבים קבועות, שיש להם חשיבות מאוד גבוהה, אנחנו... רגע,
1: רגע, מה אמרת שלכל מזל יש כוכב שליט
0: ולכל בית יש מה? יש קרקה, זה נקרא קרקה, שזה כוכב שהוא המציין, זה לפעמים יותר מכוכב אחד, שהוא זה שמציין את הנושאים שקשורים לאותו בית, וכשאנחנו בודקים את הבית ומנסים להבין מה קורה שם, אנחנו חייבים גם להתייחס לכוכב שהוא האינדיקטור של אותו בית. עוד יש? משהו? Okay. יש לי רק
1: גם שאלה קטנה. אנחנו מבינים שיש 12 מזלות, אבל יש תשעה כוכבים, ואתה אמרת שהמזלות נשלטים על ידי כוכבים, אבל זה לא אותו מספר. אז זה יכול להיות שיש... ברור שזה לא אותו על... לא,
0: לא, זה לא אותו מספר, כי זה הולך בצורה כזאת שכל אחד מהכוכבים... ‫הוא שולט בשתי מזלות אסטרולוגיים ‫חוץ מהשמש והירח. ‫אנחנו נגיע לזה אחר כך. ‫אנחנו נגיע לזה. ‫סבלנות, אני, אני לא נכנס עכשיו לפרטים, ‫אני רק רוצה שתקבלו כאילו מושג ‫על הסך הכל של האינפורמציה ‫שאנחנו צריכים לשלוט בה. ‫הדברים העיקריים ‫שאנחנו נצטרך פה ללמוד ‫זה את התכונות של הכוכבים. ‫עכשיו, תסתכלו רגע את המפה הזאת. ‫רק רגע, אני רוצה להראות לכם ‫כבר את המפה, למרות ש... ‫רגע, למה הוא לא... מוכ... ‫הנה, אוקיי, בוא, בוא ‫אוקיי. Okay. אתם רואים שכתוב במפה, במפה ‫מרקורי, M-E זה קיצור למרקורי. ‫אני כתבתי את זה בפייסבוק, ‫בקבוצה, את הקיצורים של הכוכבים. ‫אז m פה, אתם רואים במקום, ‫בבית הראשון, ‫זה קיצור לכוכב חמה, למרקורי. ‫m זה קיצור לירח. ‫r זה ראש דרקון, ‫אנחנו נדבר מה זה בדיוק. ‫JU זה יופיטר. ‫SA זה שבתאי או סטון. ‫זה מאדים. זה זנב דרקון, זה השמש וזה ונוס. אז אתם רואים, יש בתוך המפה, יש את הבתים, יש את הכוכבים שמסומנים כאן בקיצורים
1: שלא תראו אותי. אני מתנצלת, אבל אני, אני כאילו, אני מנסה לרשום את מה שאתה אומר ואני לא מספיקה. לא, את לא אחר... צריכה,
0: אז אל תדאגי, אל תדאגי. אוקיי. אני, אני עוד פעם, אני, זה לא, רק... לא, פשוט כדי מה, לתת שאני, לזה... מה
1: שאני לא רושמת אני לא זוכרת, אז... לא,
0: אין בעיה, אין בעיה. אוקיי. אז את לא, לא צריכה גם לזכור. כי כל אחד מהמרכיבים האלו, עוד מעט נתחיל לאט לאט לדבר עליו, וגם יהיו חומרים מודפסים בתוך הקבוצה בפייסבוק. אז okay. הרבה, לא צריך לרשום כל הדבר, לא, ממש בסדר. לא. אוקיי? Okay, לא לדאוג, הכל יוסבר בצורה מאוד מסודרת. Okay. עכשיו, אתם רואים, ובזה אנחנו נסיים את המפה הזאת, אתם רואים שיש כאן מספרים. אתם שמים לב שיש מספרים? חמש, פה, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. אז פה, הבית הזה, אמרנו, מה שאתם רואים פה, זה בית ראשון. המספר פה למטה, מה שהוא מציין, הוא מציין את המזל האסטרולוגי. אז אם יש פה מספר חמש, המזלות הם מסודרים תמיד לפי סדר מסוים. ושוב, גם, לא, גם כאן לא צריך לזכור, כי אנחנו עוד לא מגיעים למזלות, אבל סתם כדי להראות לכם את המפה. יש תמיד סדר במזלות. טלה, שור, תאומים, סרטן, אריה. אריה הגענו זה מספר חמש, נכון? ספרנו? עוד פעם? טלה זה אחד, שור זה שתיים, תאומים זה שלוש, סרטן זה ארבע, אריה זה חמש. אז המספר פה שכתוב פה חמש, הוא מתייחס למזל אריה, אוקיי? אז אלו המרכיבים של המפה. יש את הבתים, 12 בתים, הנה אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת, שתים עשרה, בתוך הבתים, יש את המספר הזה שמראה סימן אסטרולוגי שנמצא באותו בית, שבמקרה שלנו כאן זה סימן חמש זה אריה, פה מספר שש זה בתולה, שהיא באה אחרי אריה, פה מספר שבע שזה מאזניים, וכן הלאה. זה תמיד הולך בסדר עוקב. שוב, אתם לא זוכרים עכשיו, זה לא משנה, זה רק שתראו את האלמנטים. אז מה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות, אנחנו מתחילים לעבור על האלמנטים האלה שלב אחרי שלב. אני מפסיק את את השיתוף מסך, רק רציתי שתראו איך המפה נראית. אלה שהייתי בפייסבוק, אני אכניס אחר כך את התמונה, אז אתם גם תראו על מה אני מדבר, בסדר? אוקיי. אז אני עושה סטופ שייר, הנה חזרנו אליכם. עכשיו אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים לדבר על הכוכבים, וכפי שאמרתי קודם על הגראות, מאוד חשוב כמה שיותר להבין ‫את האנרגיה של הכוכבים, ‫את המשמעות של הכוכבים, ‫כי הם בעצם אבן היסוד. ‫גם כשנדבר על נקשטרות, ‫לא נגיע הרבה לנקשטרות, ‫אבל בכל זאת תקבלו חומר על זה, ‫כי תשתמשו בזה. ‫גם שם לכל נקשטרה, ‫נקשטרה זה קבוצות כוכבים קבועות שברקיע. ‫זה, לא ראיתם את זה כתוב במפה, ‫זה כתוב באיזשהו מקום אחר למטה. ‫לכל נקשטרה כזאת, ‫לכל קבוצת כוכבים קבועה, ‫יש גם כן כוכב שהוא השליט של הנקשטרה. ‫אז ‫הם בעצם איזשהו משהו ‫שהוא בכל ההיבטים הנוספים של השיטה, ‫הבתים, המזלות, הנקשטרות, ‫גם לכל אחד מהם יש גם קשר לכוכבים, ‫ולכן כל כך חשוב להבין ‫את הכוכבים בצורה עמוקה. ‫עכשיו, הכוכבים בעצם, ‫תשעת הכוכבים האלו, ‫הם בעצם מכסים ‫את כל התחומים של, ה- של היקום הזה. ‫זאת אומרת, אנחנו פה, ‫אני בדברים חשובים שקשורים לכל כוכב, אבל אתם צריכים להבין שמעבר לדברים שאני אזכיר פה, יש עוד המון 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 דברים אחרים שאני בכלל לא אתייחס אליהם ולא אנגע בהם. חלקם אני לא אתייחס מכיוון שהם לא אקטואלים ל-team המרכזי שלנו בקורס הזה, שזה קריאת מפת הלידה. הם יותר נגיד מתאימים לדברים של מפות שאלה. או של קביעת זמן אסטרולוגי, או של כל מיני דברים כאלה, לכן אני לא אנגר בזה. זאת אומרת, אני מנסה כאן לזקק את הדברים ולהביא לכם רק את האינפורמציה באמת שחשובה על הכוכב, אבל תיקחו בחשבון שעוד פעם אפשר לעשות בקלות, בלי להתאמץ בכלל, קורס של 20 פגישות כאלו, אך ורק על הכוכבים ועל התכונות שלהם. כי יש שם באמת ים של ידע. הן קשורות לדבע טיים, קשורות לחוקי טבע מסוימים. יש כאלה לשיבה, לבישנו. יש פה, מתול... יש פה סיפורים מאחורי הכוכבים האלה שזה מעל ומעבר וזה דברים מרתקים, אבל אנחנו לא נוכל להיכנס לזה כי אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו מקום מעשי של הבנה בסיסית של מפת הלידה. אז אנחנו נתחיל. אה, אוקיי, אז אמרנו מה שהכוכבים עושים, הם מחזירים לנו השפעה קרמטית, הם מחזירים לנו בעצם השפעה קרמטית שאנחנו נוצ... יצרנו בחיים קודמים. וכל כוכב מחזיר את ההשפעה הזאת בהתאם לאיכויות שלו, לאיכויות של הכוכב שאנחנו עוד מעט נתחיל לדבר עליהן, ובהתאם לכך שאיך הוא נמצא במפה, האם הוא חזק, האם הוא חלש, או האם הוא בצורה בינונית. כל כוכב במפה הוא מקבל חוזק מסוים. החוזק הזה תלוי איפה הוא נמצא. במיקומים מסוימים, במקומות מסוימות במפה, הכוכב יהיה חלש, ‫אין בגלל שהבית, נגיד, האסטרולוגי ‫שבו הכוכב יושב הוא בית בעייתי, ‫או בגלל שאותו כוכב מקבל היבטים, ‫כוכבים אחרים בעייתיים ‫מסתכלים עליו ויוצרים שם בלגן, ‫או שמבחינה של המעלות שלו ‫הוא לא נמצא במצב טוב. ‫בקיצור, יש כל מיני דברים ‫שאנחנו נדבר עליהם. ‫כוכב יכול להיות חזק ‫וכוכב יכול להיות חלש. ‫בסנסקריט או בשיטה העודית ‫קוראים לזה כוכב יכול להיות מרע, וכוכב יכול להיות מיטיב. זאת אומרת שגם כוכב שהוא לגמרי חיובי, הכוכב בוא נגיד הכי חיובי זה יופיטר, צדק בעברית או גורו בסנסקריט, שהוא אמור להיות הכוכב הכי מיטיב, הוא עושה את הדברים הכי פנטסטיים, הכי חיובים, אבל גם הוא, ברגע שהוא מקבל השפעות שליליות במפה, ואנחנו נלמד איך לראות השפעות חיוביות ואיך ללמוד השפעות שליליות. ברגע שהוא מקבל השפעות שליליות, אז הוא יכול לעשות גם צרות. אתם מבינים? אז אני פה עכשיו אני אתחיל לתאר את הכוכבים, ואני אתאר דברים חיוביים שהכוכב הזה יכול להביא כשהוא נמצא במצב חיובי, ודברים בעייתיים יותר שהכוכב הזה צריך, יכול להביא כשהוא מקבל השפעות שליליות, אוקיי? עכשיו, יש, יש כל מיני מושגים שכדאי לדבר עליהם קצת אולי בעצם לפני שאני מתחיל לדבר על התכונות של השמש והירח, זה כמה מושגים, כמה מושגים בסיסיים, אחד זה מושג שנקרא, הכוכב יכול להיות נעלה או נופל, במיקום מסוים במפה, כשאני אומר במיקום מסוים כאן הכוונה היא, הכוכב יושב, כפי שראיתם בבית מסוים, שבבית המסוים הזה ‫יש גם סימן אסטרולוגי מסוים. ‫עכשיו, כל כוכב מרגיש אחרת בסימנים האסטרולוגיים האלו. מצ... ‫סתם אני אתן לכם דוגמה, ‫נגיד השמש, ‫שאנחנו עוד מעט נתחיל לדבר עליה. ‫אם השמש נמצאת במזל טלה, ‫שזה המזל הראשון, אני, בכוונה, ‫אני לא אומר לכם כאן ‫את השמות בסנסקריט, ‫למרות שזה נחמד דווקא ‫להגיד את זה בסנסקריט, ‫אבל כדי לא לבלבל אתכם ‫יותר מדי מושגים. ‫טלה בסנסקריט זה מש. אם השמש נמצאת במש, בטלה, השמש היא באקזלטיישן. מה זאת אומרת באקזלטיישן? היא נעלה. מה זאת אומרת היא נעלה? אם המנישה שם מצוין, והיא יכולה להביע את כל התכונות החיוביות שלה בצורה יותר מלאה, כמובן בהתייחסות לכל מיני גורמים נוספים, זה לא מספיק רק הסימן, תלוי עוד פעם אם כוכבים אחרים שעושים צרות מביטים עליה, או כל מיני דברים אחרים שצריך ללמוד אותם. אבל בגדול, בתלה השמש מאוד חזקה, נעלה, זה, זה נקרא Exultation. בסימן שמנוגד לטלה, שזה תמיד שבע, בשיטה ההודית, מה שמנוגד, נגיד, למספר אחד, זה מספר שבע. אז מה, המספר, מה המזל השביעי מטלה? זה מאזניים. כי אנחנו סופרים, טלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מאזניים. לא לדאוג אם אתם לא זוכרים את הדברים האלה, אנחנו אחר כך, אני אתן לכם רשימות, אנחנו נגיע לדברים, הכל יהיה מסודר, רק את העיקרון אני רוצה שתבינו. שהשמש נמצאת במאזניים, שזה בדיוק מנוגד לטלה, היא בנפילה, מה שנקרא דביליטיישן, ואז היא לא מסוגלת בכלל להביע את האיכויות החיוביות שלה, או כמעט בכלל. אז זה שני מושגים שחשוב להבין אותם בהקשר של הכוכבים, שכוכב יכול להיות נעלה, וכוכב יכול להיות בנפילה. כוכב גם יכול להיות בבית שלו, in his own house, מה זאת אומרת בבית שלו? אתם זוכרים שדיברנו בהתחלה שיש 12 סימנים מז... מזלות, 12 מזלות, ושכל מזל נשלט על ידי כוכב מסוים. אתם איתי? אוקיי, okay. 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 אז השמש, okay. לדוגמה, היא שליטה של מזל אריה. ‫אז אם במפה האסטרולוגית ‫אנחנו רואים את השמש במזל אריה, ‫המונח הטכני שמסביר את הצירוף הזה ‫נקרא שהשמש נמצאת ‫אי ניזון האוס, בבית שלה. ‫למה בבית שלה? כי היא נמצאת בבית ‫שהשליט של המזל, אריה, זה השמש. ‫כשמישהו נמצא בבית שלו, ‫הוא מרגיש נהדר. ‫אז, אז גם שם השמש יכולה להיות ‫מאוד חזקה. אז, ‫מבחינה של החוזק של הכוכב, ‫שהוא נעלה, זה 100% נגיד, ‫של עוצמה שיכולה לבוא לידי ביטוי ‫מכך שהוא נעלה. ‫כשהשמש נמצאת באריה, ‫שזה הבית שלו, שלה, שלו, ‫שמש שלה, ‫אז, אז הוא יכול לתת 50% ‫מהתוצאות החיוביות שלו. ‫כשהוא נמצא במאזניים, ‫ששם הוא נופל, ‫הוא יכול לתת... ‫קרוב לאפס או קצת, ‫בכל זאת הוא ייתן משהו, ‫אבל יהיו שם בעיות, כי הוא בנפילה. ‫ויש עוד חלוקה כזאת של, של, זמן, של קומבינציות, ‫זה נקרא, כאן יש מושג ‫שאין לו תרגום לעברית או לאנגלית, ‫זה נקרא מולה טריקונה. ‫מולה טריקונה זה עוד פעם, ‫זה מיקום מסוים של השמש. ‫לדוגמה, עם השמש, זה, ‫היא תהיה גם כן באריה, ‫אבל במעלות מסוימות. ובמעלה המסוימת הזאת שהשמש נמצאת, היא יותר חזקה מאשר כשהיא נמצאת סתם באריה. וזה נקרא מול הטריקונה, ושם היא, היא נותנת 70, 75 אחוז מהעוצמה שלה. אל תדאגו ביחס לכל השאלות ולכל הפרטים, אני אתן לכם את זה כתוב אחר כך. אבל שתבינו את העיקרון שכל כוכב, יש הרבה צורות שהוא יכול להביע את עצמו. 100 אחוז של חיוביות, 75 אחוז, 75 אחוז של חיוביות, 50 ‫וזה הולך ויורד, ‫אם הוא נופל, זה כמעט אפס, אוקיי? ‫עכשיו, אז זה הקטע של, של, של הכוכב ‫בנעלה, בבית שלו, במול הטריקונה, ‫שזה 75% מה, מהדברים החיוביים ‫שהוא יכול לתת, ‫בבית שלו זה 50, ‫כשהוא נופל זה בערך אפס ‫או קצת יותר. ‫אוקיי, עכשיו, ‫מי שמקריא קצת את המחשבה ההודית, ‫יודע שמדברים במחשבה הודית ‫על שלושת הגונות, ‫סטווה, רג'ס ותאמאס. ‫והגונות האלו מתבטאות גם כן בפלנטות. ‫אז על כל פלנטה, ‫כל אחת מתשעת הפלנטות האלו, ‫אנחנו יכולים לומר ‫אם האיכות שלה יותר סטווה או רג'ס ‫או תאמאס. ‫אז אני כאן בשני מילים ‫אסכם לכם מה זה סטווה או רג'ס. ‫שוב, מי שמכיר קצת את הפילוסופיה ההודית, ‫זה איכויות של פרקריטי, של הטבע. ‫הגונות הן כוחות ‫או איכויות בסיסיות שקיימות ביקום, ‫וכל אחד מהם מייצג איזשהו כוח ‫או איזושהי עוצמה מסוימת ‫מתוך המציאות הזאת שנקראת טבע, הפרקריטי. ‫והן בעצם, בפילוסופיה של הסמקיא, ‫הן בעצם יוצרות את הריבוי ‫שקיים בבריאה. ‫וכל ה, כל ה, כל מה שאנחנו רואים ‫בתחום החיצוני של החיים ‫וגם בתוכנו, גם בתחום הפנימי שלנו, ‫הוא קשור... ‫לאיזושהי קומבינציה ‫או לאיזושהי השפעה של הגונות, ‫של שלושת הגונות האלו. ‫אז רק בכמה מילים על כל אחד מהגונות, שהם, ‫שתבינו במה מדובר. ‫סטווה זה איכות שמייצגת טוהר, ‫סלילות מחשבתית, ‫כלילות, בהירות, הרמוניה, ‫כל הדברים היפים האלה. ‫רגיעה מנטלית. ‫כשסטווה חזקה, היא מגבירה בנו, רגיעה, שלווה, אהבה, היא מחזקת את האנרגיה הרוחנית באדם, אוקיי? אז זה, זאת סטווה. הגונה השנייה נקראת רג'ס, והיא מייצגת אנרגיה, פעילות, פעילות שיכולה להיות אינטנסיבית, אנרגיה שיכולה להיות, היא יכולה להיות גם חיובית, אבל היא יכולה להיות גם יותר מדי אינטנסיבית. ‫אז רג'ס יוצרת חוסר שקט. ‫רג'ס יכולה לשזור ‫כל מיני הפרעות בחיים, ‫אלימות, שוקות חזקות, גישה אגרסיבית, ‫שהרג'ס הוא אינטנסיבי מדי, ‫כאב, חוסר שקט. ‫היא גורמת לאנשים להיות מאוד צמודים ‫לתחום החומרי של החיים, ‫לתחום החיצוני של החיים. ‫סטווה היא מאוד רוחנית. ‫היא מאוד לוקחת אותנו למקומות יותר גבוהים, ‫מבחינה של ההתפתחות הרוחנית שלנו, של תואר. ‫ראג'אס הוא אינטנסיבי, ‫הוא מלא אש, הוא מלא באנרגיה, ‫הוא חשוב גם כן. ‫דרך אגב, כל שלושת הגונות הן פועלות, ‫אין בן אדם שהוא רק סטווה ‫במבנה הפנימי שלו. כל הגונות פועלות תמיד ביחד, ‫אבל אם גונה אחת יותר דומיננטית, ‫גונה אחרת פחות דומיננטית. ‫אז ראג'אס, עוד פעם, ‫וכשהוא חזק מדי, ‫אז האדם מתייחס ‫רק לתחום החיצוני של החיים, ‫הוא לא בדיוק מחובר ‫לאנרגיה רוחנית גבוהה. ‫תמ"ס זה ההגונה השלישית, ‫היא מעוררת תכונות יותר נמוכות בחיים. היא, היא, ‫כשהיא דומיננטית מדי, ‫היא מחברת את האדם ‫לאנרגיות שהן יותר חייתיות, יותר נמוכות. ‫היא מייצגת עצלנות, חוסר פעילות, ‫פערות, כבדות. ‫עצלנות, אמרתי כבר. ‫היא גורמת ברמה האינדיבידואלית ‫לחוסר מודעות. ‫היא יכולה ליצור נזק, ‫היא יכולה ליצור התנוונות. ‫כשאנשים נשלטים על ידי תמ"ס, ‫אז הם לא בדיוק יוצרים דברים בחיים, ‫הם לא בדיוק אינטליגנטים, ‫הם לא בדיוק מביאים תועלת ‫לסביבה ולעצמם, ‫אז זאת גונה יותר בעייתית. ‫אבל שוב, ברמה הקוסמית, ‫תמ"ס הוא גם חיוני, אוקיי? שיבא דרך אגב מייצג תמאס, אז זאת אומרת מעבר לזה, מעבר לזה שברמה האינדיבידואלית תמאס יכול לעשות הרבה צרות כשהוא יותר מדי אינטנסיבי, אז יש לו גם את שלו. כי יש כוח בטבע, יש כוחות, אז יש כוח שהוא יוצר, סטווה יוצרת, בונה, הרמוניה, יש כוח שמאזן, שזה יותר הראג'ס הפעילות הזאת, ויש כוח שהוא הורס, שזה התמאס, התמאס הוא הורס גם, אבל הוא גם הורס את הבערות. שיבה מייצג תמאס ושיבה הורס בערות, אז אתם מבינים, אז זה לא כזה שחור לבן הכל, אבל זה חשוב קצת להבין את המושגים האלה, כי זה עוד מעט אנחנו נדבר על הכוכבים, אז שנגיד שכוכב הזה הוא סטווי, או כוכב הזה הוא יותר תמאסי, אז שנבין למה, במה מדובר, אוקיי? כי מושגים פשוט בסיסיים שכדאי קצת להכיר אותם. אוקיי, יסודות, גם כנושא מאוד מאוד חשוב, כי הוא, הוא מופיע גם בתכונות של הכוכבים, וגם בתכונות של המזלות. ‫המחשבה הוודית מדברת על, חמיש, ‫על חמישה יסודות, ‫אש, אדמה, אוויר, מים וחלל. <חל> <ע> <ע> ‫בהקשר של הפלנטות ‫ובהקשר וה... של המזלות האסטרולוגיים, ‫בעיקר מה שחשוב ‫זה ארבעת המזלות הראשונים, ‫שזה אש, אדמה, אוויר ומים. ‫חלל <חל> משמעותי בהקשר של הכוכב יופיטר, של גורו, ‫אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל... ‫הארבעה הראשונים מאוד חשוב להבין אותם. ‫אז אני אגיד קצת כמה מילים ‫על כל אחד מהיסודות האלו, ‫כי זה יעזור לנו להבין את המפה שלנו, ‫להבין את המזלות, ‫להבין את הכוכבים גם. ‫אוקיי. לפי המחשבה הוודית, ‫זה מופיע בעיקר בפילוסופיה של הסנקיה, ‫אבל גם במקומות אחרים, ‫הבראטה וכן הלאה, ‫כל חמשת היסודות התפתחו ‫משלושת הגונות. יש לנו את שלושת ארגונות, דיברנו עליהם, רג'ה סטווה ותמאס, סטווה, רג'ה ותמאס, ויש את היסודות שמתפתחים מתוך ארגונות האלו. ובעצם כל בני האדם וכל מה שקיים ביקום, הוא בנוי בעצם מחמשת היסודות האלו. אז אפשר להגיד שחמשת היסודות הם מהווים את אבני היסוד של הבריאה, הבריאה החומרית. אז אמרנו, חשוב להבין אותם כי הם קשורים גם למזלות וגם לכוכבים. וברגע שאנחנו נבין אותם קצת יותר, אז זה יעזור לנו אחר כך שתראו, כשאנחנו נבדוק את המפה, אנחנו נראה, אוקיי, במפה הזאת אנחנו רואים יותר את יסוד האדמה, או במפה הזאת אנחנו רואים יותר את יסוד האש. <אז> ועכשיו אנחנו נבין מה, כל יסוד כזה, למה הוא קשור מבחינה פנימית, מבחינה של התנהגות, מבחינה פסיכולוגית, אז זה כבר ייתן לנו מימד יותר עמוק של הבנה של מפת הלידה, לכן אני נכנס קצת לפרטים עכשיו על היסודות האלו. אז בואו נתחיל, כפי שזה נשמע, הוא קשור יותר לצד הפיזי של החיים, לצד החומרי של החיים. ברמה האישית הוא קשור למשהו שהוא יותר מעשי, מעשיות שאנחנו מבטאים בחיים שלנו. זה יסוד שכשהוא נמצא במצב טוב במפה, הוא מצביע גם על תואר, תואר ברמה הפיזית, תואר ברמה של ההתנהגות שלנו. יסוד אדמה חזק, כשהוא נמצא בצורה חזקה חיובית במפה, הוא מאפשר לנו לראות את הדברים בחיים כפי שהם, ‫ולהגשים את הפוטנציאל שיש לנו ‫בתחום החיצוני, בתחום המעשי של החיים, ‫שזה כמובן גם חשוב. ‫אבל גם הוא קשור לדברים רוחניים. ‫זאת אומרת, במפות של אנשים ‫מפותחים מבחינה רוחנית, ‫או שמחוברים לידע שהגיע, נגיד, מרודו או מסין ‫או מתרבויות אחרות עתיקות, ‫בדרך כלל יסוד האדמה הוא חזק. ‫אז עוד פעם, ‫היסוד הזה נותן לנו גישה מעשית לחיים. Uh, זה אנשים שיסוד שה... האדמה חזק אצלהם במפה, הם יכולים להיות לעבוד בתחומים שהם מאוד פיזיים, שזה יכול להיות קשור לאדמה, קשור לדברים החומריים בחיים. Uh, אז זאת אומרת, אנשים לדוגמה רופאים, או בנקאים, או אנשים שמתעסקים בעבודת כפיים, בחקלאות, או דברים כאלה, בדרך כלל uh, ה... יסוד האדמה משמעותי אצלהם במפה. וגם אצל אנשים שחושבים בצורה הגיונית, חושבים בצורה מעשית, שמשתמשים בעבודה שלהם באינפורמציה שקשורה לחשיבה הגיונית, ניתן למצוא אצלם במפה בדרך כלל יסוד אדמה חזק. כל אחד מהיסודות קשור לחוש מסוים. יסוד אדמה קשור לחוש הריח. אז אנשים שיסוד האדמה שלהם חזק במפה, החוש הריח שלהם יהיה בדרך כלל מפותח. ‫עכשיו, כשיסוד האדמה ‫מקבל השפעות שליליות במפה, ‫כי שוב, כל אחד מהיסודות, ‫כמו הדברים האחרים, ‫או יכול להיות יותר חיובי, ‫יכול להיות פחות חיובי. ‫אז אם יסוד האדמה מקבל השפעות שליליות, ‫אדמה זה דבר דחוס, ‫אדמה זה דבר כבד. ‫אז ההשפעה השלילית ‫שיכולה לבוא מיסוד אדמה ‫זו השפעה פסיכולוגית ‫שיוצרת כבדות, ‫שיכולה ליצור דיכאון, ‫יכולה ליצור מצב רוח ירוד, ‫דברים כאלו, אוקיי? ‫אז שוב, ברמה של המפה עצמה, ‫כשיסוד אדמה הוא במצב בעייתי, ‫אז יכול להיות שבן אדם יש לו נטייה ‫לעבוד יותר מדי קשה, ‫להתאמץ יותר מדי קשה, ‫קנאה, היצמדות לגוף ולדברים חומריים, ‫אלו איכויות שיכולות להתבטא ‫כשיסוד אדמה הוא במצב לא טוב במפה. זאת אומרת זה גם ברמה של המעשיות בחיים, אנשים שיסוד אדמה שם במפה מקבל הפרעות, הם יכולים להרגיש פחות מקורקעים בחיים, פחות יציבים, כי אדמה זה משהו שנותן יציבות, אוקיי? הלאה, יסוד המים. יסוד המים קשור מאוד לתפקוד של החושים שלנו, לזרימה של קליטה חושית. יש בזה את האיכות הזאת של מים. ‫שבעצם הקליטה החושית ‫מאפשרת לנו להכיר את העולם החיצוני. ‫אז יש, יסוד המים קשור גם לרגשות, ‫ולצורה ול, שבהם הרגשות ‫מחברות אותנו בעצם לסביבה החיצונית. ‫בפילוסופיה של הסנקיה, ‫בכתבים של איורבדה, ‫כתוב שיסוד המים קשור לחוש הטעם. אז אנשים שיסוד המים חזק אצלם במפה, ‫ושאנחנו נבין אחר כך ‫מה זה אומר בהמשך של הקורס. ‫אז זה אומר שיש להם חוש טעם מפותח. ‫אז עוד פעם, חוש, יסוד מים חזק, ‫הוא יוצר רגשות חיוביים, ‫אינטואיציה גבוהה, ‫אהבה, יצירתיות, חוכמה, ‫אמונה, חמלה, דבקות. ‫יסוד מים חזק יכול להראות ‫על עומק רגשי, על אהבה, חיבה, ‫קשרים שיכולים להיות רוחניים, ‫פתיחות לאנרגיה רוחנית גבוהה. סיפוק מקשרים רגשיים עמוקים עם חברים, עם בני משפחה. זאת אומרת, אנשים עם יסוד מים חזק, הם מאוד פתוחים לאנשים אחרים. אז לדוגמה, הם יכולים לאהוב לארח אנשים אחרים, להיות בחברת אנשים אחרים. אוקיי, הלאה, יסוד האש. יסוד האש הוא קשור בעיקר לתפקוד המנטלי שלנו.
1: ‫מה מים ש... שהוא לא מאוזן?
0: ‫-מים, אמרת, את... מים שהוא לא מאוזן, ‫הוא יוצר, <אח> הוא יוצר <אח> uh, תלות רגשית, ‫אה, בעצם לא אמרתי, אתה צודק. Uh, ‫מים לא מאוזן יכול ליצור תלות רגשית ‫מוגזמת באנשים אחרים, ‫מים לא מאוזנים יכולים ליצור חוסר בהירות, ‫מים לא מאוזנים יכולים ליצור מצב ‫שלבן אדם קשה לשים גבולות ‫באינטראקציה שלו עם אנשים אחרים. אבל בעיקר, הם, מה הם לא מאוזנים? הם בעיקר יוצאים הפרעות בצד הרגשי של החיים שלנו. אוקיי, okay. יסוד האש. יסוד אש חזק מראה על אומץ, על נטייה להיות מאוד פעילים בחיים, על יכולת לתת השראה לאנשים אחרים. האש היא מייצגת את הצד ה- 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 היצרי, את הצד העוצמתי שלנו. עכשיו, אש חזקה, אז עוד פעם, היא יכולה להיות לתת השראה לאנשים אחרים, היא יכולה להיות <אח> מאוד, איך אומרים, ליצור אנרגיה חיובית של לעשות דברים, לדחוף דברים, אבל כשהאש היא חזקה מדי, אז כמובן שהיא יכולה ליצור כעס מוגזם, <אח> גישה, גישה אגואיסטית, התנהגות אלימה, כמו שאנחנו מכירים, כשאש שורפת. מבחינה של חושים, האש קשורה לחוש הראייה, ‫אז כשהיסוד של האש חזק במפה, ‫הוא מאפשר לנו ליהנות ‫מדברים מיופי ברמה הוויזואלית. יסוד האוויר, יסוד האוויר קשור לכל התנועה בגוף, ‫וכל התנועה במערכת העצבים, ‫לנשימה שלנו, ‫הוא קשור למחשבות, ‫הוא קשור לפעילות מנטלית. ‫אוויר הוא מייצג את הצד האינטלקטואלי ‫הגבוה שלנו, ‫את היכולת שלנו לחשוב בהיגיון. עכשיו, יסוד האוויר גם קשור לדרך שאנחנו מתייחסים לאנשים אחרים בחברה. זאת אומרת, דרך היסוד הזה אנחנו בעצם מסתכלים מה שקורה בחוץ מסביבנו, ומסיקים מכך מסקרנות גם ביחס למיקום שלנו, ביחס לכל הסובב אותנו. מבחינה של חושים, היסוד האוויר קשור לחוש המגע. אז אם יסוד האוויר חזק במפה שלנו, זה בדרך כלל יוצר חוש מגע, אנשים שחוש המגע שלהם מאוד מפותח. ‫אז שוב, אם ה... היסוד האוויר חזק, ‫אז האדם הוא חברותי, ‫יש לו נטייה לאהוב לדון בדברים ‫ולדסקס דברים אחרים. ‫זה מראה, יסוד האוויר חזק, ‫מראה גם שמבחינה מנטלית ‫יש יכולות גבוהות, ‫וגם מבחינה של עקרונות מוסר או מצפון, ‫הן יכולות להיות גבוהות, ‫כשיסוד האוויר הוא חזק ומאוזן, ‫וכש... ‫הריכוז של יסוד האוויר ‫הוא יותר מדי חזק, ‫אז זה יכול ליצור חוסר שקט, ‫זה יכול ליצור חוסר קרקוע, ‫זה יכול ליצור ריחוק, ‫אנשים שמתרחקים מאנשים אחרים. ‫אוקיי, אז אלו ארבעת היסודות החשובים. יסוד, הקשה, האתר, או המרחב, או הספייס, ‫זה שוב יסוד שהוא מאוד רוחני, ‫זה בעצם ה- הקשה, או היסוד של החלל, ‫ממלא את כל הבריאה. ‫אז יש לו אלמנט רוחני מאוד חזק, ‫ואנחנו נראה שכשנגיע לכוכב יופיטר, ‫צדק או גורו, יסוד הקשה הוא חזק. ‫אבל ארבעת היסודות הקודמים ‫הם יותר משמעותיים ‫מבחינה של בדיקה של המפה ‫ומה שקורה שם. ‫אוקיי, אז דיברנו, דיברנו על היסודות. ‫עכשיו בואו נדבר עוד על הדושות. ‫מי שלמד פה איור ודא ‫מכיר את המושג הזה שלושת הדושות, נכון? ‫איור ודא מדברת על כך ש... ‫יש שלוש איכויות שנקראות דושות, ‫שהן קשורות לכל התפקוד המנטלי ‫והפיזי שלנו, ‫והן גם נמצאות בטבע, ‫קיימות גם בטבע. השמות של הדושות זה ותה, פיתה, כפה. ‫ואני גם מזכיר אותה ‫ממש על קצה המזלג, ‫כי שוב, מי שרוצה קצת להעמיק בזה, ‫צריך ללמוד קצת את האיורבדה. שמתעניין, צרו איתי קשר, ‫יש קורס מאוד מרתק על האיורבדה, ‫שאפשר לראות אותו באונליין. אם הם רוצים פרטים תשאלו אותי אחר כך. אוקיי, עכשיו כל אחת מהדושות קשורה לשתי יסודות. דיברנו עד עכשיו על יסודות ולכן אני עכשיו מגיע לדושות כי הן קשורות ליסודות, אוקיי? כשהדושות מאוזנות, עכשיו אצל כל אחד מאיתנו כל שלושת הדושות נמצאות וגם בחוץ בטבע, אוקיי? כשהדושות מאוזנות הן מאפשרות לנו ליהנות מבריאות טובה ‫וכשיש חוסר איזון בדושות, ‫זה בסיס למחלות ‫הן ברמה המנטלית והן ברמה הפיזית. ‫אז בואו נדבר קצת על הדושות. ‫הדושה הראשונה נקראת ותא. ‫ואתא היא קשורה, היא, ‫אפשר לומר שהיא מקבילה לסטווה, ‫והיא קשורה ליסוד האוויר והחלל. ‫ליסוד האוויר והחלל ולכל התנועה ‫שמתרחשת במערכת העצבים ובגוף. ‫היא קשורה לנשימה, ‫היא קשורה לתנועה של מערכת העצבים, אוקיי? ‫והיא מאוד חשובה, כי היא גם מניעה את שלושת הדושות האחרות. ‫אז כשאהבת המאוזנת ש... היא... ‫היא יוצרת צלילות וחדות ובהירות, ‫אנשים תופסים דברים מאוד מהר, ‫אנשים מביעים בהירות ‫וצלילות מאוד גבוהה בחייהם. ‫כשאהבת הלא מאוזנת ‫היא יוצרת זזיתיות, ‫חוסר שקט, בעיות בשינה. זה, ‫כל אחד מהדושות שהיא לא מאוזנת, ‫יכולה ליצור כל מיני בעיות ‫מבחינה בריאותית, ‫אני לא אכנס לזה יותר מדי פה. ‫זה נושא שלם שנקרא אסטרולוגיה רפואית, ‫שלא חושב שאנחנו נגיע אליו ‫בקורס הזה, ‫כי שוב, זה תחום עצום. ‫אבל רק שתקבלו מושג ‫מה זה הדושות האלו, ‫כי כל אחד מהכוכבים ‫גם קשור לדושות, אוקיי? ‫פיתה, זה, היסוד, זה הדושה השנייה, ‫היא קשורה ליסוד האש והמים, ‫והיא מקבילה בגונות לראג'ס. אתם זוכרים דיברנו על רג'ס, אז המקבילה בפיזיולוגיה של זה זה פיתה. פיתה אחראית לחום בגוף ולחילוף החומרים. כל התנועה של חילוף החומרים בגוף קשורה לפיתה, זאת אומרת אחרי שאנחנו אוכלים, אז האיכות של פיתה היא זאת שאחראית לכך שאנחנו, הגוף יעקל את המזון כמו שצריך. הדושה השלישית נקראת כאפה, שהיא קשורה ליסוד המים והאדמה, והיא מקבילה לתמאס. וכאפה זה היציבות של הגוף, המבנה של הגוף, השרירים של הגוף, השומן של הגוף, כל הדברים האלה קשורים למבניות הזאת של הכאפה. אוקיי, אז אמרנו, זה היה ממש עצי המזלג, וזה בסדר, ולא לא להיבהל מכל השמות האלה, אני מודע לזה שאני מפוצץ אתכם קצת ביותר מדי מונחים ומושגים, אבל קודם כל אני אכניס לקבוצה בפייסבוק סיכומים של העניינים האלה, ואז תוכלו לראות את זה קצת יותר מקרוב, ושוב, זה לא בהכרח דברים שאתם עוד מעט נגיע לדברים שכן צריך לזכור, אבל זה פשוט כדי להבין ת, את השפה שמדברים כאן באסטרולוגיה, כזה, בהודית, כי שפה שהיא שונה, באסטרולוגיה המערבית אף אחד לא מדבר על גונות, אף אחד לא מדבר על דושות, זה, זה דברים שקיימים רק באסטרולוגיה ההודית, ויש עוד הרבה כאלו שאני, מתוך התחשבות אני לא מפצץ אתכם ביותר מדי מושגים חדשים. אוקיי. ‫אז אמרנו, כל אחד מתשעת הגרהות, ‫מתשעת כוכבי הלכת, ‫קשור לגונה מסוימת, ‫קשור לדושה מסוימת, הקשרים האלה הם אלו שמעצבים ‫את ההשפעה המנטלית והפיזיולוגית ‫של אותו כוכב על החיים שלנו, אוקיי? ‫טוב. עוד, עוד מושג, ובזה, ואחרי זה נראה לי שלמרות שיש עוד דברים, אני אעבור uh, קצת, נתחיל לש... לדבר על הכוכבים עצמם, כי אחרת אנחנו לא, אנחנו לא נתקדם מספיק. יש במחשבה הוודית, החברה מחולקת לוורנוט, לארבע מעמדות, או קסטות, או איך שקוראים לזה, ויש להם גם כן קשר לאסטרולוגיה, מה זה המעמדות האלו? יש לנו את ה... שזה, ‫ושוב, מדובר בחלוקה בהודו ‫בתקופה הוודית. ‫מה שקורה היום עם החלוקה הזאת ‫זה כבר בלגן שלם, זה, ‫אני לא נכנס לזה. ‫אבל שתבינו שמדובר לא כיום ‫איך שזה נראה בהודו, ‫אלא לחלוקה הוודית המקורית. ‫יש את הבראמין או הבראמנה, ‫שזה מעמד של אנשים ‫שאמורים להתעסק בידע. ‫אז זה יכול להיות ידע ‫של הכתבים הוודיים, ‫זה יכול להיות ידע של ביצועים ודים, ‫של טקסים שנקראים יאגיות, ‫איך לבצע אותם. איך לשיר את אבדות, איך ללמד את אבדות, הם מתעסקים בידע, אוקיי? זה המעמד הראשון. המעמד השני נקרא קשטריה, קשטריה זה הלוחמים. מעמד הלוחמים, הם היו אמורים להתרכז בכל הצד המנהלי של החברה, בפוליטיקה, בהנהגת המדינה, אם יש מלך שהוא המנהיג של המדינה בתקופה הוודית, הוא תמיד היה קשטריה, מעמד הלוחמים. <ח> 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 המעמד השלישי נקרא ואשיה. ויישיה זה הסוחרים שהדארמה שלהם, הייעוד שלהם בחיים היה לעסוק במסחר, בעסקים, בדברים כאלו וזה בדרך כלל רוב האוכלוסייה הייתה שייכת לוויישיות האלו והמעמד האחרון נקרא שודרות שהם אנשים שמתעסקים בעבודות שירות, עבודה ידנית ועבודות שירות עכשיו למה הזכרתי את זה כאן בכלל? כי כל אחד מהכוכבים ‫קשור לאחד מהמעמדות, מהמעמדות האלו, ‫אז להבין, שווה לזכור את המעמדות האלה, ‫כעוד מעט נתחיל לדבר, ‫נראה איך זה מתחבר לכוכבים עצמם. ‫בסדר? ‫טוב, אז לדוגמה סתם, ‫אנחנו מתחילים עם השמש? ‫השמש קשורה למעמד הלוחמים. ‫בואו נתחיל עם השמש. ‫תחשבו רגע, כשאתם מסתכלים לרקיע, ‫אתם מסתכלים על השמש, ‫איזה תחושה אתם מקבלים? ‫מה
1: דעתכם? ‫-גדים. ‫איך? ‫חום.
0: ‫דברו יותר חזק כדי שנשמע, ‫אני לא שומע אתכם. ‫חום. ‫חום. אוקיי, מה עוד? ‫-עוצמה. ‫עוצמה. ‫השמש, אנחנו מסתכלים על השמש, ‫היא מאוד עוצמתית. ‫בעצם כל הבריאה הזאת ‫לא יכולה להתנהל בלי השמש. ‫בלי האנרגיה של השמש, ‫לא היה מה לאכול, לא היה שום דבר. ‫זאת אומרת, השמש כאן, ‫היא, היא לא סתם נמצאת במרכז הרקיע, ‫במרכז המערכת. היא, ‫היא מאוד חשובה. ‫עכשיו, ב- ב- באסטרולוגיה המערבית, ‫מי שקצת מכיר, ‫שם השמש היא הכי חשובה, כן? ‫כשמישהו שואל אתכם ‫איזה מזל אתם, ואתם אומרים, ‫אני מזל טלה או אני מזל שור, ‫למה אתם מתכוונים, אתם יודעים? ‫אתם מתכוונים לזה שכשלמד... כשנולדתם, ‫השמש ברקיע במזל שור או במזל טלה. ‫זאת אומרת שכל האסטרולוגיה המערבית ‫היא מאוד מאוד מסביב לשמש, ‫בגלל שהשמש כל כך עוצמתית. ‫עכשיו, באסטרולוגיה ההודית ‫השמש גם חשוב, חשובה, ‫אבל הירח עוד יותר חשוב. ‫אז אנחנו נדבר על זה ‫כשנגיע לירח. לש... ‫אבל השמש גם מאוד חשוב. ‫מדוע חשוב? ‫כי היא, יש לה מאוד גבוהה ‫על החיוניות שלנו, על האנרגיה שלנו. ‫היא בעצם מייצגת את האטמן. ‫מי שקצת מכיר מחשבה הודית, ‫אטמן זה העצמי הגבוה שלנו, ‫זה העצמי הטרנסדנטלי, הבלתי מוגבל, האני הגבוה הזה שנמצא בכל אדם. השמש מייצגת אותו, והעצמי הזה זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה, הוא בעצם הבסיס לכל הפעילות שלנו, אבל השמש, או לכל החיים שלנו, אבל השמש יחד עם זה מייצג, מייצגת גם את הג'יבה, גם את האגו. אתם רואים כאן איך שאותו כוכב מייצג דברים שהם בעצם, אפשר להגיד אפילו, הפוכים. מצד אחד האטמה, שזה האני הגבוה, הבלתי מוגבל, אלוהי, נצחי בלתי משתנה מצד שני את האגו. ושוב, לפי החוזק של השמש במפת הלידה, אנחנו נוכל לראות האם היא מחזקת יותר את הצד הגבוה של האטמן או את הצד של האגו. עכשיו, השמש כשהיא... זה לא בריאה בעליל. מה? הבית של השמש זה הבית הראשון? לא, 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 לא. עזוב, אין בינתיים בית, אנחנו בינתיים לא מדברים על הבתים של השמש. אנחנו... Okay. עכשיו אנחנו נדבר רק על השמש עצמה, ולאט לאט זה יתחיל להיות... ב... ליד... הקרקה, הק... אנחנו... אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, אבל בינתיים בואו נדבר על התכונות של השמש. אז השמש ככה, היא קשורה לביטחון עצמי, היא קשורה לאומץ, היא קשורה, היא קשורה לאוטוריטה, לכבוד, למעמד. התכונות האלה הן תכונות שבחברה המערבית מאוד מעריכים אותה. ‫אז לכן השמש כל כך חשובה, ‫היא נחשבת לכוכב הכי חשוב ‫באסטרולוגיה המערבית. ‫באסטרולוגיה ההודית, שוב, ‫השמש גם חשובה, ‫אבל הירח יותר חשוב. ‫אוקיי, אז בואו בוא נדבר ‫קצת עוד על השמש. ‫השמש ייצגה בחברה הוודית ‫את הקשטריות, את מעמד המלכים. ‫המלכים נחשבו לקשטריה. ‫אתם זוכרים שדיברנו ‫על ארבעת הקסטות? קשטריה זה הלוחם, אבל זה גם המלך. המלכים ה- ה- בחברה הוודית, החובה שלהם הייתה להגן על כל האזרחים, להבטיח שכולם ייהנו מח- מחברה הרמונית, מבריאות, כל הדברים האלו. לכן השמש קשורה לאיכויות מלכותיות. אז מה, זה, מה, מה הם איכויות מלכותיות? זה עצמאות, סמכותיות, מנהיגות, נדיבות, דאגה לאנשים אחרים. ‫אז השמש, כשהיא מקבלת ‫השפעות חיוביות במפה, ‫היא מהירה את היסוד, מגבירה את היסוד הרוחני של, ‫בחיים שלנו, שנמצא באדם, ‫שזה האטמן. ‫אז השפעה חיובית של השמש ‫יכולה לסלק אנוכיות, יכולה לסלק שליליות, ‫היא, היא, היא מתגברת על חומריות ‫שהיא יותר מדי אינטנסיבית. ‫היא יכולה לגרום לבן אדם ‫להזדהות עם אנשים אחרים, ‫אבל יחד עם זה, ‫לשמור על הייחודיות שלו, ‫זאת אומרת, לא ללכת לאיבוד ‫בתוך כל מיני איכויות חיצוניות של החיים. ‫עכשיו, אנחנו דיברנו על הגונות, ‫נכון? ‫סטווה, רג'ס ותאמאס. ‫השמש היא מגלמת סטווה. ‫כשאתם זוכרים, מה זה סטווה? ‫תואר, חיוביות, יצירה, ‫כל הדברים הגבוהים הזה. ‫אבל, יש כאן אבל, ‫שמצד אחד היא מגלמת סטווה, שזה גונה כאילו אפשר להגיד כל התכונות החיוביות היפות האלה, אבל מצד שני ברמה של הדושות היא מגלמת פיתה, שפיתה זה איכות של אש. למה? כי אנחנו מסתכלים על השמש ברקיע וישר מתחממים, זאת אומרת זה איכות של חום מאוד אינטנסיבי שמוקרן ממנה. עכשיו בגלל שהחום שהשמש מקרינה הוא כל כך אינטנסיבי, אז כל כוכב שהוא קרוב מדי לשמש ‫הוא נחשב לקומבסט. ‫הוא נשרף כאילו, אם הוא פחות או יותר ‫במרחק של שמונה מעלות מהשמש, ‫יש מרחקים מדויקים לכל אחד מהכוכבים, ‫אבל בערך, שתקבלו מושג במה מדובר, ‫שהוא מתקרב מאוד לשמש, ‫הכוכב נשרף, ‫ואז הוא כמעט לא יכול לעשות כלום, ‫אותו כוכב. ‫כי החום העצום הזה ‫שמוקרן מהשמש, כאילו שורף אותו, ‫לא מאפשר לו להביע ‫את האיכויות החיוביות שלהם, שלו. ‫עכשיו, לכן, אני, הפלנטות, עוד סיווג של פלנטות שאני לא הזכרתי, נכון? לא דיברתי על מיטיבים ומרעים. הפלנטות מבוסס, מחולקות, תשעת הכוכבים מחולקים לכוכבים שהם מיטיבים וכוכבים שהם מרעים. אז השמש, למרות כל הדברים החיוביים שלו, שלה, היא נחשבת לכוכב מרע. ‫בגלל החום האינטנסיבי הזה ‫שמוקרן ממנה. ‫תחשבו למשל, מי שהיה בהודו, ‫תחשבו על השמש השורפת הזאת בקיץ, ‫שממצאים ב-40, מעל 40 מעלות, ‫זה כאילו האיכות השורפת הזאת של השמש, ‫לכן היא נחשבת לכוכב מרע, ‫אבל היא נחשבת לכוכב מרע ‫ממדרגה נמוכה. ‫הכוכבים שמרעים ממדרגה גבוהה ‫זה בעיקר שבתאי ומאדים, ‫וגם ראש דרקון וזנב דרקון. ‫שזה לא בדיוק כוכבים, ‫זה נקודות מתמטיות, ‫אנחנו נדבר על זה כשנגיע לשם, אוקיי? ‫אז זה מעניין כאן, ‫שמצד אחד יש כאן סטווה, ‫יש כאן תואר, יש כאן את המלך, ‫יש כאן את האיכויות הרוחניות האלה, ‫מצד שני, החום האינטנסיבי הזה ‫יכול ליצור את ההשפעות השליליות. ‫אוקיי, עכשיו, מבחינה של... ‫כל כוכב מייצג אנשים מסוימים גם. ‫אז השמש מייצגת מה היא יכולה לייצג? ‫מה דעתכם? נחשו. מלכים. אבל אמרת שאני מנצחת. שאני מנצחת. שאני מנצחת, אז שאין מפרשי ממשלה, מלכים. מלכים כן, אבל אני מדבר עכשיו משהו בתוך המשפחה. בתוך המשפחה השמש מייצגת את האבא. אבל בכלל אם אני לא הייתה קינג. מה? השמש מייצגת את האבא, ואם אנחנו רוצים לראות איך אבא שלנו ביחס אלינו במפה, אז אנחנו בודקים את הקשר, את המיקום של השמש במפה. במפה של אישה, השמש מייצגת את בעלה. אוקיי? אז מבחינה, כשאנחנו בודקים את השמש במפה של אישה, אנחנו יכולים מתוך זה לומר דברים על בעלה הנוכחי או המיועד או האידיאלי או מה שלא יהיה. מי שהשמש שלו חזקה במפה הם אנשים החל... החלטיים, הם אנשים שנחושים בהשגת המטרות שלהם, הם נהנים לעצב את החיים של אנשים אחרים, לתת להם עצות בחיים, כמו מלך, כן? אבל, אבל כשהשמש מקבלת קצת השפעות של חום והשפעות אינטנסיביות מדי, הם יכולים להיות קצת חוס, לא גמישים. הם יכולים להיות קצת להתנהג כמו דיקטטורים, ולא לוותר על הדעות שלהם, להיות ממש כאילו אינטנסיביים בצורה הזאת. אז שוב, אתם רואים, לכל כוכב יש את הדברים החיובים שלו, את הדברים השליליים שלו. אני מוסיף קצת את הדברים החיוביים, אצילות, ‫כל התכונות המלכותיות האלו, ‫אצילות, אוטוריטה, יכולת ארגון, ‫קסם אישי, כריזמה, ‫כושר הנהגה, נדיבות, יצירתיות, עצמאות. ‫עוד פעם, הם יכולים לטפל ‫באנשים אחרים, ‫כמו המלך שככה אכפת לו מאחרים. ‫הם יכולים לתת כבוד לאנשים מבוגרים. ‫יש להם את האצילות הפנימית הזאת. ‫החשיבה שלהם יכולה להיות יצירתית. ‫מסוגלים להיות ככה מאוזנים, ‫הם יכולים להיות אינטואיטיביים גם, ‫כי שוב, יש להם לשמש את ההיבט הרוחני. ‫הם יכולים ללמוד בצורה מהירה, ‫הם יכולים למצוא כל מיני קיצורי דרך כדי להגיע למטרה סופית שלהם בחיים. ‫שמש במצב גרוע, אז אמרנו, ‫זה יכול ליצור אינטנסיביות, ‫זה יכול ליצור כעס, ‫זה יכול ליצור אנשים שהם יהירים, ‫אנשים שהם קנאים, ‫אנשים שהאמביציה שלהם מוגזמת. ‫נטייה לכעוס, כי אתם זוכרים, ‫פיתה, יסוד האש, ‫שהוא חזק מדי, הוא יוצר כעס, ‫הוא יכול ליצור דומינ... גישה דומיננטית, ‫שנטייה להתווכח עם אחרים, שהם... ‫ותהליכים כאלה של פיתה חזקה, ‫של אש חזקה, ‫יכולה ליצור מצב שהסביבה ‫גם אנטגוניסטית לפעילות שלנו, ‫ונוצרת ויוצ... התנגדות וכעס ‫אצל אנשים אחרים. ‫אוקיי? ‫השמש שולט באריה. ‫אמרנו, השמש שולט במזל אריה, ‫וכשהוא נמצא בין ארבע מעלות ‫לעשר מעלות באריה, כל, כל מזל אסטרולוגי הוא שלושים מעלות, כן? ‫שלושים כפול שתיים עשרה זה שלוש מאות שישים, ‫שזה הזודיאג. ‫אז כל מזל אסטרולוגי, ‫טלי שור וכן הלאה, הוא שלושים מעלות. ‫עכשיו, כשהשמש נמצאת ‫בין ארבע מעלות לעשר מעלות באריה, ‫ואמרנו, אריה זה המזל ‫שהשמש שולטת בו, ‫אבל כשהיא נמצאת ‫במעלות הספציפיות האלו ‫של בין 4 ל-10, ‫היא נחשבת אז למולה טריקונה. ‫אין לזה אה, תרגום לעברית או לאנגלית, ‫מולה טריקונה זה מיקום מסוים ‫שהיא יותר חזקה מאשר היא סתם באריה. ‫זאת אומרת, אם השמש באריה ‫ב-20 מעלות או ב-25 מעלות, ‫היא פחות חזקה ‫משמש שנמצאת בין 4 ל-10. שאמרנו זה שבעים וחמש במיקום הזה של מול הטריקונה, הכוכב יכול לתת שבעים וחמש אחוז מהעוצמה שלו, אוקיי? אז הרמה הכי גבוהה אמרנו, כוכב נעלה, השמש נעלית, נעלית בטלה, אז אם השמש בטלה, היא יכולה לתת מאה אחוז של העוצמה שלה, של התכונות החיוביות שלה, אבל שוב, זה לא אוטומטי. כי אנחנו צריכים לראות איזו השפעה בנוסף לכך השמש מקבלת במפה. כי אם לדוגמה כוכב שעושה צרות מסתכל על השמש והכוכבים מסתכלים אחד על השני, זה לא מערכת כזאת. אם זה היה כזה פשוט, שכוכב נעלה אז זה נותן דברים טובים, אז החיים היו קלים, אבל זה הרבה יותר מורכב כי צריך לבדוק את כל ההשפעות שהכוכב מקבל מכל מיני מקומות אחרים. אז אם... ‫השמש לא מקבלת השפעות שליליות ‫והיא לגמרי השפעה חיובית בטלה, ‫היא יכולה לתת את המאה אחוז ‫של ההשפעות החיוביות שלה. ‫כשהיא נמצאת בסימן, מול הטריקונה, ‫היא יכולה לתת 75 אחוז ‫מהתוצאות החיוביות שלה. ‫שאמרנו, מול הטריקונה זה ‫כשהשמש באריה, ‫בין ארבע לעשר מעלות. ‫כשהיא נמצאת באריה במעלות האחרות, זה, זה נחשב צירוף שנקרא ‫in is on בבית שלה. ‫היא נמצאת בבית שלה, ‫ואז היא יכולה לתת 50 אחוז ‫מההשפעות החיוביות של ‫וכשהיא נמצאת בין אוזניים, ‫שזה הסימן שהוא המנוגד לטלה, ‫הוא שבע מטלה, ‫תמיד שבע מי בשיטה ההודית, ‫זה נקרא מנוגד. ‫כשאנחנו אומרים שבע מי, ‫אנחנו סופרים את, הרי, את המזל הראשון גם. ‫תהיו איתי רגע, ‫ואתם תמיד יכולים לשמוע ‫את ההקלטה הזו עוד פעם, ‫כי יש כאן באמת הרבה פרטים. ‫בואו נאמר, השמש בטלה. ‫ואמרנו בטלה, השמש נעלית, ‫היא במצב מאוד חזק. ‫אנחנו רוצים לדעת איפה היא נופלת. אז אמרנו שהיא מול טלה, מנוגדת לטלה, שזה שבע ממנו, שם היא נופלת. איך אנחנו סופרים את השבע הזה? אנחנו מתחילים מטלה, אז אנחנו מתחילים לספור, ולכן זה משהו שכן צריך לדעת בעל פה, את הסדר של המזלות. היום אנחנו לא מדברים על מזלות, אבל רק שתבינו את העיקרון. אז אני מתחיל, אם אני יודע שהשמש בטלה, גם אם אני לא זוכר איפה שמש בנפילה, אבל אני זוכר את הסדר של המזלות, אני סופר שבע. אז זה טלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בטולה, מאזניים. מאזניים, הגעתי לשבע. אז אני יודע שבמאזניים השמש בנפילה. כשהשמש בנפילה, היא לא יכולה להביע את התכונות החיוביות שלה. זה נשמע, זה נשמע, זה נשמע מאוד... היא תמיד ב...
1: בנפילה, היא תמיד נפ... בנפילה אם היא נמצאת
0: שבע בתים מאיפה שהיא כרגע? לא מאיפה שהיא כרגע, אם היא רוצה... אה, מ... מי אריה? מיטלה. אה, מיטלה. מיטלה. בטלה היא נעלת, היא... יכולה לתת את המקסימום שלה, שבע משם היא בנפילה. עכשיו זה נשמע... תמיד בליברה, כן. כן, בליברה. עכשיו זה נשמע מאוד דפרסיבי, נכון? זה נשמע מאוד מדכא. מה, היא יכולה לתת אפס מהתכונות החיוביות שלה? אבל זה לא ככה. כי יש... מזניים אח... מאוד מודקים. רק שנייה, רק שנייה. יש, יש משהו שנקרא ניצ'ה בנגה יוגה. מה זה ניצ'ה בנגה יוגה? יש כל מיני צירופים אסטרולוגיים, לא יודע אם נגיע לזה. אולי נגיע, לא צירופים אסטרולוגיים שמבטלים את הנפילה הזאת. אתם מבינים? אז זה לא, אז זה לא שזה חד וחלק נפילה, נגמר הסיפור, אנחנו בדיכאון כי השמש שלנו בנפילה. יש המון צירופים שמבטלים את הנפילה הזאת, וברגע שהנפילה מתבטלת, השמש מתחזקת עוד יותר אפילו. אז אתם
1: מבינים,
0: יש המון חוקים פה. בלי לסומך. סליחה, זה ממש מסובך. מה מסובך? תגידו. טוב, בואו נפנה לשאלות, כן, אחד-אחד. אפשר? כן. אוקיי, אז רק שאלה, אוקיי. אז אמרנו, מאזניים היא בנפילה. נגיד אני, רגע, מה יש לנו? אני עקרב, סתם לדוגמה. ‫השמש שלי בעקרב. <laughs> ‫-רגע, רגע, רגע. ‫השמש שלך בעקרב באיזה, באיזה אסטרולוגיה? ‫מערבית. ‫-אז זה לא אומר כלום. Mm-hmm. ‫כי הכוכבים, זה אתם צריכים ‫לשמוע את הסרטונים ה- שאני שמתי קודם. ‫אני לא נכנסתי לזה פה. ‫יש הבדל של 23, 23 מעלות במקום של הכוכב ‫בין השיטה המערבית לשיטה ההודית. ‫אז לכן אמרתי לכם גם, ‫תדפיסו את המפה שלכם, ‫נתתי לכם את הקישור. ‫אנחנו עוד לא, לא, לא צריכים את זה ‫בשיעורים הקרובים, ‫כי אנחנו מדברים פה על האינפורמציה. ‫אבל זה שהשמש שלך בעקרב ‫זה לא אומר שום דבר בשיטה ההודית, אוקיי? ‫אנחנו צריכים לראות ‫איפה היא נופלת בשיטה ההודית, ‫כי הזודיאק שמתייחסים אליו ‫בשיטה ההודית, ‫הוא שונה מהזודיאק שמתייחסים אליו ‫בשיטה המערבית. יש, ‫ולכן יש הבדל של 23 מעלות בכוכבים. ‫ההבדל הוא מבוסס על זה ‫שבשיטה ההודית, ‫כשמסתכלים למעלה על השמיים ‫ורואים איפה הכוכבים, ‫לא מתייחסים לעובדה ‫שלכדור הארץ יש נטייה על הציר, על הציר שלו. ‫והנטייה הזאת, עם האלפי שנים שעברו, ‫יצרה מצב, ובאסטרולוגיה העולית ‫מתייחסים לזודיק, לנטייה הזאת. ‫וזה שני זודייקים שונים. ‫המיקום של הכוכבים הגיע כיום ‫למצב של 23 מעלות הפרש ‫בין המיקום של שתי השיטות. ‫אז מה שאני מציע לכל מי ש... ‫מכיר משהו מהמפה האסטרולוגית שלו במערב? ‫כשאתם באים פה לשמוע ולקרוא וזה, ‫תשכחו מזה, כי השיטה שונה לגמרי. ‫גם מבחינה של החישובים המתמטיים, ‫גם מבחינה של הדרך שקוראים את המפה, ‫גם מבחינה של המשמעויות הפנימיות, ‫זה פשוט סרט אחר, אז לא לערבב. ‫לא לערבב. ‫עוד, <עוד>, עוד שאלות?
1: <עוד> ‫כשאתה <עוד> אומר שזה נופל במאזניים, ‫כשהשמש נופלת במאזניים ‫וזה מגיע לקרוב לאפס, ‫אז מופיעות התכונות השליליות של השמש?
0: ‫לא, לא, לא, לא. לא, 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 רגע, רגע, לא, זה ‫לא, זה לא קרוב לאפס במעלות. ‫לא, לא, לי, לא, לא קרוב לאפס ש... במעלות. ‫בתכונות לי...
1: שלה. ‫-כן, באיכויות התחונו, שלה. ‫-באיכויות שלה. כן. ‫זה אומר שאז מתחילות להופיע
0: ‫התכונות השליליות, לא, ‫או שזה פשוט לא, לא. לא, לא כן, מתבטא התכונות... כן, ש, כשכוכב, בנפילה, okay. כשכוכב בנפילה, ‫כשכוכב בנפילה, השליליות שלו ‫הרבה יותר חזקות, כן, ‫והאיכויות החיוביות, החיוביות ‫כמעט uh, לא קיימות. זו עוד שאלה יותר, יותר גדולה שיכולת של... ש... ש... רק רגע, 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 אבל שוב אני כאן רוצה לחדד משהו. תראו, כוכב יכול להיות בנפילה, אבל עדיין הנפילה הזאת יכולה להתבטל, כמו שאמרתי קודם, ובנוסף לכך, גם אם היא לא מתבטלת, הוא יכול לקבל היבטים מכוכבים אחרים, שהם מחזקים את דווקא את המקום שהוא נמצא. אז אתם מבינים, המערכת היא מאוד דינמית כאן, אז זה לא כזה... אני כאן ניסיתי, לה, כדי שתבינו במה מדובר, אמרתי 100%, 70%, 50%, אפס. אבל זה בדרך כלל לא עובד בצורה כזאת בדיוק. כי גם באפס הזה, בדרך כלל יהיו גם השפעות חיוביות שצריך להתייחס אליהן, יש עוד הרבה דברים שבכלל לא נגענו בהם. אז אתם מבינים, אז העניין הזה של 175, 50 ו-0, זה היה רק כדי שתקבלו מושג על איך הכוכב מרגיש בסימנים אסטרולוגיים מסוימים.
1: עוד משהו יותר כללי, יכול להיות מצב של מפה ש, שכל הכוכבים לא נמצאים במזלות שלהם, לא נמצא, כאילו, קטסטרופה? זאת אומרת, יש דבר כזה ש, שכל הכוכבים לא נמצאים במזלות, לא נמצאים לא, בבתים? לא, לא,
0: לא. לא, לא, נמצא... לא אנחנו נמשיך הלאה, בואו בוא עכשיו, בוא עכשיו נמשיך הלאה, ואתה תבין שזה לא, זה, מה שאמרתי עד עכשיו זה לא אומר שזה הדברים החיוב, החיוביים הרגילים, היחידים. בואו בוא נמשיך עוד כמה, עוד כמה דקות, אז הדברים יהיו קצת יותר ברורים. תראו, יש עכשיו קשרים בין הכוכבים. ‫יש תשעה כוכבים, ‫ויש כוכבים שמסתדרים אחד עם השני, ‫ויש כוכבים שהם ניטרלים אחד לשני, ‫ויש כוכבים שהם חברים אחד לשני, אוקיי? ‫אז החברים של השמש זה ירח ומאדים. ‫האויבים של השמש זה נוגה, ונוס ושבתאי, סטון. וכוכב חמה או מרקורי הוא ניטרלי לשמש. רגע, עכשיו, אתה מכל... יכול לחזור
1: על זה עוד פעם? כן, החברים,
0: החברים של, של, השמש, של השמש. החברים של השמש זה הירח, מאדים וצדק. האויבים של השמש זה נוגה ושבתאי. והכוכבים שניטרלים כלפי השמש זה כוכב חמה, מרקורי. עכשיו, מדוע זה חשוב? זה חשוב מאוד אפילו. כי בואו נגיד, בואו נגיד, כוכב כמו השמש, נגיד נמצא, את אמרת קודם שבאסטרולוגיה המערבית, סתם ניקח את זה דוגמה, נמצא באקרב. אנחנו רוצים לדעת איך השמש, והאקרב, האקרב הוא לא מופיע ברשימה הזאת, נכון? איפה שולט, איפה נעלה, איפה נופל. ‫אבל בכל זאת, השמש נמצאת בעקרב, ‫אז צריך לי, איזשהו אפקט נוצר שם. ‫עכשיו, אנחנו רוצים לבדוק ‫איזה אפקט נוצר שם, ‫אז אנחנו צריכים לראות ‫מה הקשר, מה היחס בין השמש ‫לבין הכוכב ששולט בעקרב. ‫אתם זוכרים שאמרנו ‫שכל סימן אסטרולוגי ‫יש כוכב ששולט בסימן הזה? ‫זוכרים? ‫מזל טלה, לדוגמה, ‫השליט של מזל טלה, ‫זה מאדים. ‫אנחנו שוב, אנחנו נדבר על המזלות, ‫שלא לא לבלבל אתכם יותר מדי, ‫אבל רק את העיקרון שתבינו. ‫אז כל מזל אסטרולוגי, ‫12 מזלות, כל מזל יש כוכב ‫שהוא השליט של המזל. ‫מישהו קשה. של הקרב, ‫-השליט של עקרב, השליט של עקרב, ‫זה מאדים. ‫ואז, אם השמש נמצאת בעקרב, ‫כדי לדעת איך השמש מרגישה בעקרב, ‫אנחנו צריכים לראות ‫מה היחס של השמש למאדים. ולפני רגע אמרנו שהשמש ומאדים הם חברים. אז אם השמש ומאדים הם חברים, אז כשהשמש נמצאת בעקרב, מרגישה טוב. בדבר הספציפי הזה, יכול להיות שיהיו גורמים אחרים שיגרום לה להרגיש לא טוב, אבל בדבר הספציפי הזה, שכוכב נמצא בסימן אסטרולוגי, במזל, שהשליט שלו הוא חבר שלו, הוא מרגיש סבבה. אם השמש נמצאת נגיד בשור, השליט של שור זה נוגה, זה ונוס, ואמרנו שוונוס הוא אויב של השמש, אז שמה השמש ירגיש פחות טוב. אתם איתי או שזה כבר יותר מדי אינפורמציה? לגמרי.
1: לגמרי, לגמרי יותר
0: איתך. מדי אינפורמציה או לגמרי איתי? לא, לגמרי איתך. אוקיי. Okay. עוד פעם, לא להיבהל, חבר'ה, זה, אני, אני מודע לזה שזה בהתחלה נשמע המון אינפורמציה וכן הלאה, אבל אתם תראו, אני כבר אתחיל, כשאני אתחיל מחר, אני אשים לכם את האינפורמציה הכתובה, הדברים כתובים בתוך הקבוצה בפייסבוק, אתם תראו גם מבחינה של לשנן את הדברים, וגם מבחינה של ההבנה שלכם, אתם תראו שהדברים מתחילים להסתדר. צריך קצת סבלנות עם זה, ובאיחוד בהתחלה אנחנו לומדים את הבסיסים, את הדברים הבסיסיים. אז זה קצת אולי נראה יותר כשר או משהו כזה, אחר כך אתם תראו שהדברים מתחילים לזרום יותר. בסדר? עוד שאלות? היסוד של האש, דיברנו על יסודות, אתם זוכרים? אש אדמה, אוויר ומים, וחלל. מה, מה לדעתכם יהיה היסוד של האש? של השמש. <laughs> מה, יהיה, מה יהיה היסוד של השמש? אש כמובן, נכון? אז עכשיו, בהתאם לכך, גם נאמר שהשמש, כשהשמש, מה החשיבות של היסוד הזה? סתם דבר אחד לדוגמה. בואו נגיד, בוא נגיד שהשמש מקבלת את ההשפעות שליליות במפה. והשמש קשורה לפיתה, קשורה לחום. אז סביר להניח שהאיכות הזאת של פיתה, היא תצא מאיזון. אז זה יכול ליצור חום בגוף. זה יכול להיות למשל בכבד, בעיות בכבד. הכבד קשור לאיכות של פיתה, של אש. זה יכול להיות בעיות בעור. זה יכול להיות הקרחה מוקדמת, אנשים שמקריחים זה קשור מאוד ליסוד אש, בעיות באש זה יכול ליצור בעיות בעיניים, העיניים קשורות גם כן ליסוד האש, כאבי ראש, ניתוחים, ניתוחים קשורים גם לאש, עכשיו כל אחד מהכוכבים יכול ליצור ברמה פסיכולוגית השפעות חיוביות, השפעות שליליות, אז אנחנו כבר דיברנו על זה ואני רק כדי לחדד, אז ההשפעות החיוביות של השמש זה נדיבות, וכבוד, מנהיגות, יצירתיות, עצמאות. ההיבטים השליליים של ה' זה גאווה, ניפוח עצמי כזה, אדם שמנופח ככה, אנוכיות, התמקדות עצמית. עכשיו בואו רגע, בואו רגע, נחדד רגע את העניין של הקרמה. אתם זוכרים שאמרנו בהתחלה שכל כוכב קשור לתחום קרמטי מסוים. אז בואו ניקח את השמש כדוגמה. אמרנו למה השמש קשורה, השמש קשורה נכון להנהגה, לשליטה, לעוצמה, לכל מיני דברים כאלו, למלוכה, שאם אני מתרגם את זה נגיד לחברה המודרנית שלנו כיום, מה זה מלוכה? נגיד ראש ממשלה, זה גם כן, אם אני רוצה לבדוק מה מייצג ראש ממשלה, זה השמש, כי הוא כאילו המלך של הממשלה או משהו כזה. עכשיו בוא, בוא נאמר שמישהו, השיטה האסטרולוגיה העודית קשורה מאוד לתיאוריה הזאת של חיים קודמים, של הקארמה, התיאוריה אומרת שבן אדם נולד, הוא לא נולד כמו שדקארט אמר, נוח חלק, שאז מתחיל לאסוף דברים, הוא כבר נולד עם סמסקאות, עם רשמים חבויים מחיים קודמים. עכשיו בוא נאמר שמישהו היה ראש מדינה, מלך, ראש ממשלה, לא משנה מה, ובוא נגיד שהוא היה... ‫היה אכפת לו מאנשים, ‫והיה מלך טוב ורחמן, ‫ודאג לאנשים, לבריאותם ולרווחתם ולרווח, ‫ולכל הדברים שמלך ומנהיג טוב צריך לעשות. ‫אז הוא בעצם יצר קרמה חיובית ‫בנושאים שקשורים לשמש. ‫עכשיו, ברגע שבן אדם עוזב את העולם, ‫והוא לא הגיע למצב של הארה, ‫הוא לא השתחרר מהמחזוריות הזאת ‫של לידה ומוות, ‫שזה המצב של מוקשה. ‫הוא לא הגיע למקום הזה. ‫אז הוא בעצם, הוא עזב את הגוף הזה ‫כשיש איזושהי קרמה שהוא יצר, ‫נגיד, בתחום הזה של השמש. ‫בתחום הזה של הנהגה, ‫זה היה דומיננטי בחיים שלו. סביר להניח שכשאותו בן אדם ‫ייוולד מחדש, ‫השמש תהיה ממוקמת ‫במצב טוב במפת הידע שלו. ‫מדוע? ‫כי הוא יצר קרמה חיובית ‫בתחום הספציפי הזה ‫שאליו השמש קשורה. עכשיו, מה זה אומר השמש תהיה במצב טוב במפת הידע שלו? אז אנחנו כבר דיברנו על זה היום. אם למשל השמש שלו נמצאת בטלה, בלי השפעות שליליות של כוכבים אחרים, ועוד הרבה גורמים אחרים שצריך לבדוק שאני לא מדבר עליהם בכלל בינתיים, אז זה אומר שהשמש מקבלת השפעות חיוביות. לעומת זאת, אם אותו ראש ממשלה או מלך או וואטאבר היה מושחת, חשב רק על הקופיק שלו, ‫לא היה אכפת לו מאף אחד, ‫אז הוא יצר קרמה שלילית ‫בנושא הזה של השמש. ‫ואז שהוא נולד מחדש, ‫השמש יכולה לדוגמה להיות במאזניים, ‫שהיא נפ... שם נמצאת בנפילה, ‫או שהשמש יכולה להיות בשור, ‫או שהיא גם כן לא מרגישה שם טוב ‫כי היא לא חברה של נוגה, ‫השליט של שור, אוקיי? ‫אתם מבינים את ההיגיון של העניין? ‫עוד שאלות?
1: עכשיו, שליט זה יכול להיות גם אבא של משפחה שהתנהג בצורה טובה למשפחה שלו, או נגיד מנהל של מפעל שהתנהג. זה לא חייב להיות ראש ממשלה, כי לנו הרבה ראשי ממשלה. לא, לא, ברור, 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 סתם אני נתתי דוגמה. כן, כן, זאת אומרת, אם גיגול קודם היית מנהיג בסביבה שלך, מנהיג חיובי, אז לזה מדובר, כן? זאת אומרת, זה לא מדובר על כל ראשי ממשלה. אני
0: סתם לקחתי... אני סתם לקחתי אינדיקציה אחת מהשלל האיכויות של השמש, יכולים לקחת לדוגמה את הנושא של אגו, אם מישהו היה עם אגו מפוצץ, אמרנו שאגו גם קשור לשמש, אם מישהו היה עם אגו מפוצץ, אז הוא גם כן יצר איזושהי קרמה בעייתית בתחום הזה שקשור לשמש, ואז השמש יכולה להיות במצב לא טוב, לעומת זאת, אם מישהו כאילו מאוד ככה רוחני, התרחבות פנימית, מחובר לדברים יותר גבוהים בחיים, מחובר לעצמי על האטמן שלו, הוא יצר קרמה חיובית עם השמש. זה המון, זה המון דברים אחרים, זה כל הרשימה הזאת של איכויות של השמש, אני מניתי אותה קודם, כל אחד מהם תקפה בקו המחשבתי הזה. אבל פשוט כדי להבין איך הכוכבים, עוד פעם, יש את, הכוכב, יש את הכוכב שנמצא שם למעלה ברקיע, אבל זה רק דבר אחד קטן מהסיפור. הכוכבים בעצם לפי ההבנה הוודית, הם נמצאים גם בתוך הפיזיולוגיה שלנו. יש מדען מדהים ששמו דוקטור טורני נרדר, הוא כתב ספר שלם על אבדה בפיזיולוגיה. ובין השאר הוא מזהה שם, מאתר שם את כל הכוכבים ואת כל הרש"י, הסימנים האסטרולוגיים והבתים והנקשת רוד, הכל בתוך הפיזיולוגיה שלנו, על פי עקרונות מסוימים של מבנים. שוב, אני לא אכנס לזה בקורס הזה, אבל הרעיון הוא שבעצם אותם איכויות של האיכות הזאת של השמש, היא לא רק נמצאת איפשהו באיזשהו גוף פיזי, איפשהו למעלה שם ברקיע. השמש מייצגת גם דבע, היא מייצגת גם, מייצגת גם איזשהו איכות אלוהית מסוימת של אינטליגנציה יצירתית, שהיא פועלת גם בטבע והיא פועלת גם בתוכנו. אתם מבינים? אז הדברים האלה זה לא שאיזה, זה אנשים אומרים או oh, מה, אנחנו לא מאמינים שיש איזה משהו, השמש שם למעלה ברקיע משפיעה לי על הקארמה וכל מיני דברים כאלה, אבל זה לא ככה, כי הכוכבים האלה מייצגים איזושהי אנרגיה, איזשהו כוח יצירתי, אתם רוצים לקרוא לזה אלוהות, אפשר לקרוא לזה איך שרוצים, אבל משהו שמצוי גם עמוק בתוכנו, במבנה של המוח, בפיזיולוגיה, בכל מקום, אתם מבינים? אז זה לא רק הגוף הפיזי של הכוכב עצמו, ‫זה גם וגם וגם. ‫-מה, עאידה מכל... והפינגלה, אתה מתכוון? או... ‫מה, עאידה מה... ופינגלה? לא לא, 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 לא זה לא קשור מה... דווקא לעידה ופינגלה, ‫אולי גם, אבל לא, ‫זה נקודות מסוימות במוח, לדוגמה, ‫הן קשורות לכוכב כזה או אחר, ‫או נקודה מסוימת בזה. ‫הוא זיהה את כל הוודה, ‫את כל הספרות הוודית ‫בתוך הפיזיולוגיה שלנו, ‫שיש לה מקבילים. ‫אתה תוכל, מקבילים... תוכל לשלוח לנו את זה? ‫לא, כי זה ספר של איזה 500 עמודים, ‫איך אני אשלח לך? ‫את השם של זה? ‫אני שזה? אצלם משהו, ‫אני אצלם משהו על הכוכבים. ‫לא, רק תשלח ואני... לנו את השם שלו אולי. ‫אני, אצלם, אני, את אני את אצלם את העמוד שלו על הכוכבים ‫ואני אכניס את זה לקבוצה בפייסבוק, בהחלט. Uh, ‫עכשיו עוד, לכל אחד מהכוכבים, ‫זה גם כן שהוא מרתק מאוד, ‫אבל אנחנו לא ניכנס לזה, ‫כי אם נכנס, אנחנו, כפי שאמרתי, ‫אנחנו יכולים לעשות uh, ‫עשרה שיעורים בקלות על, uh, על הכוכבים, ‫וגם לא נסיים קבלו מושג, כל אחד מהכוכבים הוא גם קשור לחוק טבע מסוים או לדבע מסוים, אז השמש קשורה לשיבה, השמש קשורה לרמה, מי שמכיר קצת, הרמיאנה, זה, זה אפוס מהספרות הוודית שמתאר את החיים של רם, רם היה מלך שכל פעילות שלו וכל עשייה שלו הוא גילם בכך את עקרונות הדרמה, עקרונות של חיים בהתאם לחוקי הטבע, אז רם מייצג את השמש, שיבה זה כוח שמייצג את השמש. עכשיו, למה, מה המשמעות של זה? המשמעות של זה, מעבר לזה שזה מעניין מבחינה מחשבתית, פילוסופית, וואטאבר, אה, שיש, דר... למשל, אם השמש נמצאת במצב חלש במפת הלידה, ואנחנו רוצים לחזק את האיכות של השמש, למנוע השפעות שליליות, אז אנחנו נבצע יגיה או טקס מסוים לשיבה, שזה יכול להיות רוד ראם, זה יכול להיות... טוב, לא משנה, כל מיני כאלו או אחרים. שהם מחיים את האיכות הזאת של שיבא שקשורה לשמש. אז אנחנו יכולים להשפיע על השמש בצורה ישירה, כי יש מנטרות מסוימות, יש מזמור מסוים באתר ובדא, ביג'ור ובדא, שקשור ישירות לשמש, לסוריה. השם של השמש בסנקין זה סוריה. לכל אחד, דרך אגב, מהכוכבים האלה יש 108 שמות. של כל אחד מהשמות האלה מייצג אנרגיה מסוימת, מייצג דבע מסוים, חוק טבע מסוים. ‫אפשר לשיר את השמות האלה, ‫אפשר להחיות דרך טקסים וודים ‫או בצורה ישירה את השמש. ‫למשל, יש סטופרה, ‫סוג טמורה, סטופרה מאוד נדרש, ‫נקראת עדית ירד הים, ‫שקשורה לשמש. ‫ויש יגיה, יש טקס, ‫שמחיים את השמש דרך הטקסט הזה. ‫או שלידי זה שעושים משהו לשיבה, ‫מחיים גם את השמש. ‫כי שיבה זה הדוותא, ‫זה חוק הטבע שקשור לשמש. ‫אתם מבינים? עכשיו לכל, לכל כוכב יש גם אבן חן כן שהיא קשורה אליו ואז אם אסטרולוג רוצה הודי, רוצה לחזק מסו... כוכב מסוים אז הוא משתמש באבן, הוא אומר תיקח טבע, תשים על האצבע הזאת והזאת, במתכת הזאת והזאת, ביום הזה והזה, האבן של השמש זה רובי, רובי אדום יחזק את האנרגיה של השמש אבל צריך לדעת איך לבחור את, ה... לבחור את האבן שמתאימה לנו ו... לדעת איזה סוג של אבן ועל איזה אצבע ובאיזה יום, זה סיפור שלם, זה לא כזה פשוט. אוקיי, לכל כוכב יש גם צורה גיאומטרית מסוימת, אוקיי? אז הצורה הגיאומטרית של השמש זה מרובה, ויש לזה שימושים, בטקסים, בכל, בכל מיני תליונים שעושים. בקיצור, לכל כוכב יש את הגיל שהוא כאילו מאפיין אותו כ- כאיזשהו ישות, אז הגיל של השמש זה גיל 22. שבן אדם חזק ככה ומלא באנרגיה, ויש לו גם מה שנקרא גיל בשלות. מה זה גיל בשלות? זה מגיל 23 עד 41, אז אומרים, מגיל 23 עד 41 בחיים שלנו, השמש, האנרגיה הזאת של השמש, יכולה להתבטא בצורה המלאה ביותר שלה. אתם מבינים? אז אם אנחנו נגיד רואים מפה של מישהו, ואנחנו רואים שהשמש נמצאת שם במצב טוב, אנחנו יכולים מכך להניח שבין מגיל 23 עד 41, ‫האיכויות האלה של השמש במפה, ‫בתחומים הספציפיים ‫שעליהם השמש משפיעה, ‫יצאו נשכרים והתחזקו ‫בשנים הספציפיות האלו. ‫ואפשר לרדת לרזולוציה ל- 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 הרבה, ‫הרבה יותר מדויקת ‫מאשר 23 עד 41. ‫זה גם כן, ‫אני לא בטוח שנגיע בקורס הזה, ‫זה דרך שיטה מתמטית ‫שנקראת ממשוטר אידשה, ‫שזו שיטה שהיא ספציפית ‫לארסטרולוגיה ההודית, ‫שמחלקת את, ה- את החיים ‫לתקופות של כוכבים, ‫ולפי זה ניתן לעשות ‫האסטרולוגיות מאוד מדויקות, ‫ששוב, זה כלים שאין בכלל באסטרולוגיה המערבית. אתה יכול לחזור על השם בבקשה? ‫השם של מה? ‫-ארי דשה. ‫וימשוט ארי דשה, ‫זו השיטה המתמטית, ככה היא נקראת. ‫הצבע של השמש הוא כתום, כתום, וגם אדום כהה. ‫טוב, מה עוד? ‫מקומות, יש גם מקומות שהאנרגיה ‫של השמש יותר חזקה בהם. ‫אז כמובן ארמונות, ‫אמרנו שהשמש הוא מלך, נכון? ‫אז ארמונות, בתים מפוארים, ‫בנייני ממשלה, אולמות גדולים, ‫מקדשים, כי השמש קשור בכל זאת ‫לאטמה, לרוחניות הפנימית שלנו. ‫כל המקומות האלה, ‫האנרגיה של השמש שם חזקה. ‫טוב, נראה לי, ‫אנחנו היום הגענו רק לשמש, ‫אבל בפעם הבאה אנחנו ניתן גז ‫ונעבור כמה וכמה, ‫אני מקווה, לא יודע אם אני... נזכור, נסיים את כל הכוכבים, אבל אנחנו בהחלט נלך בצורה קצת יותר מהירה עם הכוכבים. אבל שוב, אני קצת הערכתי היום במבוא, להבין את הדושות, להבין את הגונות, את היסודות, זה דברים שילוו אותנו בהמשך לכל אורך הדרך, אז לכן הקדשתי לזה קצת זמן. אז שוב, אני מודה לזה שהיום היו המון פרטים, לא להיבהל. קודם כל אתם יכולים לשמוע עוד פעם את השיחה הזאת, אני אעלה גם חומר כתוב בקבוצה בפייסבוק. כל אלה ששמעו ששמע, שמע, או שומעים או ישמעו בפייסבוק, בקבוצה, אז זה היה שיעור ראשון. אתם מוזמנים בכיף, מי שרוצה להצטרף, לקורס לאסטרולוגיה הודית, זה יהיו עשרה שיעורים כאלו בזום. כל שיעור עולה אוטומטית אחר כך, לא אוטומטית, מחר אני מעלה אותו לקבוצה סגורה בפייסבוק, שתמיד אפשר, תוך, אתם תוכלו, בואו נגיד אפילו חצי שנה, לצפות בשיעורים האלה כמה שתרצו, אז לא צריכים להיות בפאניקה שאתם לא מספיקים והדברים לאט לאט יתחילו להיות יותר בהירים. לא, תראו, זו שפה חדשה, בייחוד אם אנחנו לא מכירים את זה, אז יש פה הרבה מושגים חדשים ושפה חדשה וכן הלאה, אבל אתם תראו עם הזמן שאתם מתחילים לסחוט בדברים, זה נעשה יותר כיף, אוקיי? מישהו עוד רוצה לסיום עוד איזושהי הערה או שאלה? הערה באלף, הערה בעין. אתה תיתן לנו את הרשימה של איזה כוכב שולט באיזה מזל? ברור. ואת השמות שלהם? ברור, הכל, הכל יהיה לכם כתוב גם. אני, אני אתחיל את זה, אנחנו נתחיל, אני אשים קודם כל בקבוצה בפייסבוק את החומרים. איך אמרת שהקבוצה נקראת? הקבוצה נקראת, מה, את לא בקבוצה?
1: אני לא יודעת, אני לא מוצאת. זה הקבוצה הסגורה
0: שפתחת לנו, נכון? כן, כן, הקבוצה הסגורה שפתחתי. שמה, הקלטה עולה? שמה הקלטות? שם ההקלטות עולות? כאילו שם אתה מעלה ההקלטות עולות, כן, מישהו כאן לא חבר בקבוצה? מי קודם אמרה שהיא לא חברה שם, שהיא לא יודעת? אני לא רואה פשוט את כולכם מול העיניים. אני, מאיה. מאיה?
1: כן, אני לא רואה...
0: לא מוצאה את המצב. אז תיכנסי לווטסאפ, או שאני אשים שם עוד פעם את הקישור. יש את הקבוצת ווטסאפ של משתתפי הקורס, אני אשים שם עוד פעם את הקישור לקבוצת פייסבוק. ת, תכניסי שם בקשה ואני אאשר אותה. בסדר?
1: מעולה, תודה. יופי. אמרתי, אפשר, לדע... אפשר לדעת מי שולט בכל... בכל...
0: רש"י? ברור, רשי אני, ז... רשי... אני... כן? לא, אני, לא, אני עדיין... לא, אני עוד לא אכתוב, אפשר, בטח שאפשר, אבל אני עדיין לא אכתוב את זה, כי אני רוצה שאנחנו נתמקד בכל שיעור באינפורמציה הספציפית של השיעור. יש מספיק מה ללמוד. על הדברים שדיברנו היום. אז בואו נעזוב בינתיים את ה... אני אכניס את כל האינפורמציה ש... שאקטואלית למה שדיברנו היום, על השמש. Okay. על השמש, העגונות מ... והדושות ו... וכל הדברים שדיברנו, בסדר?
1: טוב, אני סקרנית. מי זה של
0: סאג'יטריוס? סאג'יטריוס <laughs> זה, זה יופיטר, זה גורו. <laughs> יופיטר, אוקיי. Okay. צדק. בסדר, טוב. תודה. חבר, אז שמחתי לדבר איתכם, ושיהיה... אנחנו נפגשים שוב, שבוע הבא, יום שלישי, שבע וחצי, תנסו לא לאחר, בסדר? אוקיי, תודה, אז שיהיה לכם יופי של שבוע, ולהתראות בינתיים, ביי ביי. תודה.